0: Andreas, willst du loslegen?
1: Ja, ich bin, ich arbeite noch an meiner Aufgeregtheitssekunde noch. So. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es mega aufregend. Äh, ja,
0: bei mir geht's. Ich muss ja nicht das Intro machen. Ach so.
1: Hallo und willkommen zum humanize Podcast Folge 1. Bei mir sind
0: Sebastian Heide, Meier zu Erpen, VP Engineering von CrossEngage und,
2: und
1: Andre Neubauer,
2: CTO von Smava.
1: Genau, und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Und wir sind hier im Humanized Podcast, Folge Nummer 1, 2021, unsere kleine Idee von über Weihnachten endlich mal zum Leben gekommen, nachdem wir irgendwie relativ lange tatsächlich in der Vorbereitung waren. Wir wollen einfach miteinander sprechen, wollen ein bisschen Technologie machen und wir wollen versuchen, die Brücke abzuschlagen zum People-Business. Denn unsere unsere Unterschrift ist im Grunde, Tech is a People-Business. Dann sind wir jetzt im Grunde bei einem Smalltalk-Bereich. Ich, ich war heute so in so, einem, in so einer Session, wo wir im Prinzip einfach gespielt haben, um sich mal so ein bisschen runterzukommen, so ein bisschen aus der Corona, dieser Pandemie-Einsamkeit rauszukommen, was wirklich total cool ist. Ne? Aber... Ich bin dann wirklich, ich mache dann zwar mit, aber ich kriege da noch nicht viel raus. Ne? Ich bin echt niemand, der so vor sich her Smalltalk die ganze Zeit.
0: Da war es ja eine grandiose Idee, dass wir am Anfang erstmal mit so ein bisschen Smalltalk einsteigen. <lacht> ja, für mich Thema ist so ein bisschen diese Woche gewesen, oder gewesen, aber was ich ganz lustig fand, ist der Term... Pandemic Fine. Also wenn man so bei Videokonferenzen erstmal fragt, und wie geht's so? Eigentlich Pandemic Fine ist so die Antwort aktuell, weil so richtig geil geht's einem ja eigentlich gerade generell so nicht, weil es irgendwie doch alles ein bisschen nervt. Ähm, aber auf der anderen Seite, naja, so schlimm ist es dann auch wieder nicht und irgendwie geht's schon. Ne? Deswegen, Ich fand den, den Term Pandemic Fine eigentlich ganz cool.
1: Zumal der Term Pandemic Fine so klingt, wie wenn von Leuten ausgesprochen wird, die eigentlich sowieso wahrscheinlich eine ziemlich coole Wohnung haben und die ganze Zeit von zu Hause arbeiten können und eigentlich wahrscheinlich total pandemic fein sind
0: so, so geht's ja den meisten im Tech Business würde ich mal sagen ne?
1: absolut also ich finde halt so oh, ich finde halt so ähm, ich finde es eine schwierige Zwischenwelt irgendwie. auf der einen Seite ist man auch betroffen ne? und, und, und natürlich ist das irgendwie ist für alle schwer Andererseits finde ich es so, so schwer, sich darüber zu beschweren, wissen, dass es einem eigentlich mega gut geht. Zum Vergleich zu, und ich sage das besonders aus der Perspektive ja, keine Kinder zu haben. Also, weil Kindergarten offen zu ist jetzt nicht wirklich entscheidend. Und ich finde es ich find einfach echt schwer, ja, aus dieser Perspektive heraus zu sagen, ja, auch mir, auch mir fällt es schwer. Mit zwei Personen in einer Riesenwohnung irgendwie.
2: Mein, mein Wort der Woche ist übrigens äh, Naked Shorting. <lacht> also man, man denkt, man kennt schon alles ne? wenn man so irgendwie ein bisschen an der Börse unterwegs ist und dann schon mal irgendwie von Short Selling gehört hat und dann in irgendeinem ähm, bei mir war es halt in Clubhouse äh, Talk äh, und irgendjemand halt äh, dann meinte halt, ja das ist ja irgendwie er macht dann Naked Shorting und du denkst so wow, drei Jahre lang beschäftigst du dich mit Aktienmärkten und hast noch nie von Naked Shorting gehört
0: also der, der Naked-Shorting, ich habe gehört, dass es das gar nicht geht. Geht das denn? Also ich meine jetzt äh, nicht, dass der Typ irgendwie vorm Rechner keine Shorts anhat, sondern also Naked-Shorting an sich heißt ja im Prinzip Aktien quasi äh, verleihen, ohne dass man sie besitzt, ne? wenn, so, wenn ich es richtig verstehe, oder?
2: Ja, ich hab, weiß auch nicht, wie es funktioniert, aber ich fand halt irgendwie diesen, das ist halt so, als wenn du in eine Runde kommst ne, und halt irgendwie... Ein Thema aufmachst und alle die erstmal ganz gebannt zuhören, weil es keiner versteht und du dann halt so erstmal der King bist. So war es zumindest für mich. Also er hatte für mich dann war, war gleich der Experte. Ich dachte okay, aber der muss, der muss Ahnung haben, bis ich es dann halt versucht habe rauszufinden. Ich bin auch ehrlich der ähm, der Ansicht, dass, dass das wahrscheinlich nicht so funktioniert. Aber im Hochfrequenzhandel könnte ich mir vorstellen, dass das übrigens funktioniert.
0: Mhm. Okay.
2: Ja. Was das. Aber who knows. Wer von euch hat äh, GameStop? Aktien? Nee, gut. Also müssen wir alle diesen Podcast machen und dann irgendwann mal bewerben, ver verwerben, um damit den Unterhalt zu verdienen.
0: Ach so, äh, verstehe. Ja, genau. Also äh, äh, es gab ja heute auch zu Jeff Bezos, ähm, äh, sagen wir mal, Ausstieg äh, als CEO von Amazon, gab es auch so ein paar lustige tweet kommentars Unter anderem einer war, dass er äh, jetzt aussteigen kann, weil er mit GameStop-Aktien so viel Geld verdient hat. Äh, das war für mich der Knall Knaller des Tages.
1: Wobei ich heute Morgen im Radio gehört habe, dass sie die, dass sie die äh dass sie diese, diese, ich hab's, ich hab's leider nur so am Rande verfolgt, aber dass sie diese Reddit-Gruppe, die dagegen, ja irgendwie äh, schon irgendwie in so eine Situation getrieben haben, in der, in der da jetzt durchaus der, der durchaus so aussehen könnte, als wenn im Prinzip am Ende dann doch der, der, der Hedgefonds gewinnt. Fand ich ganz interessant. so Wenn sie in so einer in so einer, so einer also versuchen in, so eine, in so eine Ecke zu drängen, in der, wenn der Erste sagt, nee, jetzt Jetzt muss ich schnell meine, meine, meine Aktien verkaufen. Und diese Angstecke, dass dann diese Karten auch relativ schnell zusammenbrechen kann und im Grunde dann doch der Hedgefonds ähm, als Gewinner rausgeht. Also, ich glaube, Deutschland... hm? es ist doch eine Frage von Pokern. Es ist, glaube eine Frage von Pokern, also Psychologie. Genau, aber du hast ja, du musst ja wie, also, ich, also, ich kann es mir schon, ich kann es mir grob vorstellen, wie man es schafft, eine, eine große Reddit-Gruppe. Im Grunde zu, zu organisieren, zu, zu synchronisieren, aber die, deren Psychologie, die, die, deren Verhalten, dann sind ja nicht wenige Leute in dieser Gruppe. Es sind ja ein paar Tausend, Seiten, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ebenfalls äh, in, 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 in Kontrolle zu halten oder zu, zu allein Ich glaube, das ist total unmöglich. Ich glaube, die haben sich, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich da in eine schwierige Situation verfrachtet haben. Ja, ich von meinem Deutschlandfunk. Äh, zugehört heute Morgen wissen um es mal ganz ehrlich zu sagen.
0: Ah, interessant. Ich, ich finde das Thema also generell interessant, weil es ja für mich zwei Facetten hat. Die eine ist, dass diese Strategie, die die angewendet haben, schon clever ist und ja auch tatsächlich die Hedgefonds ganz schön unter Druck gebracht hat. Auf der anderen Seite würde es sicherlich aber auch dazu führen, dass ähm, viele kleine Leute wirklich Geld verdienen und ähm, äh, sorry Geld verlieren, also verdienen. Wahrscheinlich einige auch. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass in der Gruppe tatsächlich viele das aus einer tieferen äh, tiefen inneren Überzeugung gemacht haben. Und da haben viele Hedgefonds mitgewettet und die haben natürlich dann schön hoch verkauft und haben auch Geld gemacht. Also am Ende gewinnen eh immer die Hedgefonds, ist so ein bisschen das Gefühl. Ähm, aber ich habe jetzt auch gerade mal noch mal geguckt, das ist ja tatsächlich, heute war schon deutlich runter auf 60 Euro, jetzt ist gerade wieder auf 82 Euro. Ähm, da ist schon noch eine große Gruppe an Leuten offenbar, die wirklich auch weiter dagegen hält. Und ich habe Beispiele gesehen von Leuten, die, der eine hat irgendwie geschrieben, sein Vater ist ähm, damals bei der Subprime-Krise, hat ein gut florierendes Business, ähm, ist dann aber durch die Hedgefonds, die ähm, mit den Subprimes eben die Schindluder getrieben haben, äh, dann in, in die Krise gestürzt äh, stürzt, sozusagen, Alkoholabhängig geworden und äh, jetzt nur noch eine Hülle seiner selbst. Dann gab es andere, die gesagt haben, äh, die, ihnen ist es auch die noch, haben, die haben nichts zu verlieren und äh, mit dem sozusagen mit den Aktien, die haben dann ein Teil verkauft sozusagen und dann bei GameStop äh, Nintendo-Konsolen gekauft und am, an umliegende Kinderheime verkauft ähm, und andere Leute, die gesagt haben, meine Aktien sind zwar gerade 1,4 Millionen wert, aber ich verkaufe auf keinen Fall. Also ich da, ich fand es schon interessant, was da für eine, für eine Überzeugung bei den Leuten mit dabei war. Auch wenn es am Ende wahrscheinlich darauf hinausläuft, läuft, dass GameStop irgendwann wieder zurückfällt auf, weiß nicht, 7 Dollar, 8 Dollar, was auch
2: immer. Aber ich glaube, wenig Idealisten reicht halt eben bei diesem Game halt nicht. Deswegen bin ich beim Thema Psychologie. Das halt einfach, wenn du halt hart wettest, dann musst du halt bloß warten, bis der Erste umkippt. Und der Erste, der umkippt, kann halt einfach dazu führen, dass das halt dann ne, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Deswegen glaube ich, dass diese viele vermuten ja diese Schwarmintelligenz eben dahinter. Ich be bezweifle, dass das halt am Ende eigentlich in diese Richtung geht. Und deswegen bin ich bei dir, Sebastian, am Ende ähm, im Global gewinnt der Hedgefonds. Und aktuell ist es es ist ja halt irgendwie verpönt, jetzt gerade Short zu sellen. Deswegen halt irgendwie geht der Markt ja so verrückt ab, weil viel zu viel Geld da ist. Was sonst halt irgendwie gegen die, was gegen die Unternehmen gewettet wird. Also wenn die, die halt irgendwie gut da stehen, für die wird gewettet, wenn du das anguckst die Woche, das ist ja verrückt.
0: Ja, 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 absolut, das stimmt. Ja, es fühlt sich gerade generell komisch an. Ne? Ich bin auch jetzt kein großer Aktienexperte habe jetzt auch nicht viele Aktien und verfolgt es, naja, so am Rande, weil es ja irgendwie auch... Sagen wir mal in unserem Business so ein bisschen auch eine Rolle spielt, aber ähm, ja, habe schon das Gefühl, dass gerade diese, diese GameStop-Situation ähm, zusammen mit Specs und was es nicht noch alles gibt schon also für eine komische Stimmung auf jeden Fall sorgt.
1: Zumal das relativ ungewöhnlich ist, das so ein Thema. Also ich, bin ja so ein, ähm, ich bin ja so so Late Night, so US US Late Night Show natürlich irgendwie ausschließlich die, die Linken ähm, Schauer seit also sowieso schon seit langem, weil die Sachen da relativ lustig sind, aber ganz besonders äh, aus, einer, mal, aus den letzten Monaten, so ein bisschen aus dieser einfach aus der Berichterstattung zum Thema ähm, Wahlkampf und, und, und Wahl und so, und so weiter. Und ich finde es schon relativ, also die sind schon relativ, sie gucken diese drei oder vier oder fünf Sendungen ähm, wieder, und die sind schon relativ synchronisiert auf ähm, also politische Themen, aber die haben tatsächlich alle gleichzeitig, und das, deswegen, also das ist deswegen eine ganz interessante Vorbereitung zu dieser zu dieser Sendung so, ähm, die haben tatsächlich alle über GameStop äh, erzählt, so im, im amerikanischen Late Night Comedy. Das heißt schon, also ich fand schon viel sagen, wie gesagt, ohne mich damit lange beschäftigt zu haben, ich schon, fand schon viel sagen, dass dieses Thema im Prinzip bis dahin gekommen ist. Also
0: krass. Ja, in den USA war das, glaube ich, auch nochmal eine Ecke größer als bei uns. Ähm, also habe ich, hab ich auch so wahrgenommen, ja. Total. Ähm, ich
2: bin gerade so ein bisschen am googeln, um halt irgendwie unseren äh, Twitter-Account noch einzurichten. Und ich wusste nicht, also wenn, wenn man dich googelt, Andreas, dann kriegt man Andreas, dann Wolf, und dann kommt halt so von Google der Vorschlag Gehalt. Da muss auch was schiefgelaufen sein beim Indexieren. Wenn man bei Sebastian sucht, das finde ich eigentlich ganz spannend, ähm, so ein bisschen auch, um das auf das Hauptthema von heute irgendwie zu kommen, wenn man bei Sebastian bei Twitter guckt, dann steht als Bio, love it, change it or leave it. It's my direction, äh, my directive. Ich, ich mag dieses. Ich, es ist halt eins meiner, wirklich meiner ähm, ja, Favorite Quotes. Love it, change it, leave it. Ist wirklich, da glaube ich dran.
0: Absolut, ja, genau. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein mein Motto so. Also so gehe ich tatsächlich durchs Leben. Ja. Ich Sehe gerade hier Andreas Wolf. Es scheint ja noch einen Handballer zu geben, ne? Der auch Andreas Wolf heißt.
1: Ja, ah, der 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 berühmteste Torwart aller Zeiten. Also ist vielleicht total übertrieben. Aber äh, der, ich glaube der ist relativ ein relativ bekannter relativ bekannter Nationalspieler. Ja. Weil es absolut, absolut unmöglich macht, um jetzt mal ähm, aus dem persönlichen Niedkästchen zu erzählen, es absolut unmöglich macht, sich selbst zu Google alerten. Ja. Das stimmt. Ja, äh, ist peinlich, aber ich habe es ausprobiert, funktioniert nicht. Dafür, ja, ich, dafür weiß ich jetzt, äh, dass es das einen Handball-Torwart äh, gibt.
0: Ja, das äh, kenne ich auch. Ich habe früher auch mal, als ich noch Sebastian Heide hieß, da habe ich auch so einen Google Alert gehabt für Sebastian Heide. Und da gab es einen damals, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, der hat ähm, so viel... Ähm, über, glaube ich, Fernsehen. Insbesondere so, ähm, ja, ähm, Trash-TV und so hat er so Artikel gemacht oder so. Keine Ich weiß es gar nicht mehr ganz, ganz genau. Und da kam auch mal relativ viel Output und ich habe ähm, dann immer so ein Alert bekommen, mich dann gefreut, oh, mal gucken, was es ist. Und jedes Mal war es irgendwas über Fernsehen, wo ich dachte so, hm, naja, äh, genau, habe ich dann auch sein gelassen.
1: Vielleicht Vielleicht verändert sich die Welt ja nach, äh, nach Folge, <lacht> Folge 1 von diesem Podcast. Aber wir sollten auf jeden Fall Google Alerts einrichten.
2: Meine Prognose ist, Andreas, seine Karriere äh, wird sich dem Ende neigen und du wirst weiter Karriere machen.
1: Danke. Sollen wir mal, zum, sollen wir mal zu, unseren, äh, zu unserem ersten, unserer beiden Hauptthemen kommen? Technical Debt. Vielleicht mit dem, mit dem Anker A sagt man wirklich Dead. Und B, haben wir haben wir neulich auf LinkedIn äh, durch André angestoßen über den Chief, berichtige mich, Chief Technical Debt Officer gesprochen. Und ich weiß, äh, dass du damit derzeit ein bisschen durch die Landen tust. Ähm, vielleicht willst du uns einfach kurz einmal abholen.
2: Klar, gern. Also im Endeffekt für mich ist halt
1: so ein bisschen die Frage,
2: wer ist im Unternehmen eigentlich für... Technik-Adapt ähm, verantwortlich, ja? In wessen Verantwortung liegt das? Liegt das bei einer Person, liegt das bei mehreren? Liegt das, ist das halt irgendwie Teil der Organisation? Ist das ein kulturelles Thema? Ähm, ich komme da vor allen Dingen aus der Ecke, ähm, dass ich ähm, halt immer stärker sehe, dass Leute halt das Unternehmen verlassen und die Software halt bleibt. Und mit der Software bleibt halt auch Technik-Adapt. Ähm, und die Frage ist so ein bisschen, wenn die Leute halt, Gehen. Wer kümmert sich denn dann halt überhaupt drum? Ja, das ist so ein bisschen der Aufhänger, ähm, warum wir neulich halt irgendwie bei LinkedIn ein bisschen geschrieben haben und dann halt auch den Talk mit Ebert Wolf hatten, weil das äh, ist schon eine Herausforderung und in, in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, aber auch vorher war, muss ich ehrlich gestehen, ist das ein gewisses Vakuum gewesen und deswegen habe ich dann irgendwann für mich so gesagt, vielleicht ist ein CTO, Halt, vielleicht ist das meine Aufgabe zumindest halt ähm, äh, accountable zu sein und vielleicht nicht responsible.
0: Das wollte ich wollte ich gerade sagen tatsächlich. Also da würde ich, also da fehlt es im Deutschen, glaube ich, an dem richtigen Wort, ne? aber ich würde da auch die Unterscheidung machen, denn der CTO, denke ich, oder halt in, in meiner Rolle der VP Engineering, äh, fühle ich mich auch äh, dafür accountable. Natürlich ähm, möchte man gerne möglichst viel äh, Verantwortung für die einzelnen Bereiche dann delegieren an, an Leute, die für einzelne Bereiche Verantwortung tragen. Aber grundsätzlich accountable bleibt man als CTO da, glaube ich. Und am Ende kann es ja auch eine andere Funktion schwer wahrnehmen, diese diese sozusagen äh, diese Verantwortung für Tech-Dead, ähm, weil niemand diesen Einblick hat außer uns, oder?
2: Ja, also aus meiner Sicht, äh, also da stimmen wir überhaupt, also stimmen wir absolut überein. Ähm, für mich ist das halt irgendwie, also du musst das, für mich ist das eher so, du musst diesem Thema äh, Visibilität halt irgendwie geben und das halt aufs, aufs Tablett heben. Und dann musst du halt gucken, dass. Äh, sowohl quasi so in der Innensicht als auch in der Außensicht äh, sich Leute drum kümmern. Ja. Also vielleicht Moderator so ein bisschen in der Rolle, ne? Wobei
1: ich, ich wirklich finde, ähm, um, um da nochmal auch an ähm, meinen, meinen Mini-Linkedin-Beitrag anzuschließen, ich finde, ich finde, dass diese Thematik und das hat man auch so ein bisschen in dem, in dem Gespräch, was da sozusagen auf LinkedIn entstand, auch mit den ganzen anderen ähm, involvierten Leuten. Ich finde, ich persönlich finde, dass der Begriff viel zu oft so dargestellt wird, als wenn er, als wenn, er als wenn er, sich so trennen lässt von, von der Code-Arbeit, von der eigentlichen Arbeit. Ich, ich finde, es klingt so wie, man könnte, man könnte sein, man könnte sein Produkt bauen, sein, keine Ahnung, MVP rausschmeißen und hat, hat so diese, diese Dinge, so also ein bisschen rechts von dir, die dem Tisch sitzt und da, und da so ein bisschen gebändigt werden muss. Und ich glaube, ich glaube, da liegt eigentlich schon das Kernproblem, dass man, dass man so rangeht, dass man das voneinander trennen könnte. Für mich ist es viel eher eine, eine Frage von ähm, wie natürlich äh, weil es wie viel ist wie ist gut genug oder wie viel ist gut genug jetzt gerade im aktuellen Unternehmenskontext ja klar ähm, <lacht> und eine gewisse ein gewisser Pragmatismus aber für mich hatte ganz viel auch mit ich glaube wir haben uns im Vorfeld schon mal darüber unterhalten ganz viel auch mit mit ähm, einfach mit dem mit dem Skillset und der, der Erfahrung der involvierten Programmierer zu tun also ich finde einfach es gehört für mich ist, ist, Technical, das ist ja, ist ja, im Grunde eine Konsequenz daraus, wie du ein System aufbaust. Ein Stück weit. Ja. Also, wie du strukturierst und wie weit, wie weit du morgen oder übermorgen, ähm, wie man dieses System verändern kannst, wie dieser, 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 Cost of Change im Grunde ist. Und eigentlich ist das, eine, das ist eine, relativ direkte Konsequenz aus der Qualität, die man, mit der man an deiner Arbeit geht. Also, um bei den tollen, bei den englischen Begriffen zu, zu bleiben, ist eigentlich auch eine Frage von, von Craft und wie und wie stark ist das Team. Und ich finde einfach, ich glaube, diese die Begriffe auseinanderzunehmen, erlaubt einem erlaubt einem da da unterschiedlich drauf zu gucken. Und ich glaube, da liegt da, kein Problem.
2: Ich bin absolut bei dir. Also für mich ist das halt eigentlich, also technik adept ist inhärent mit mit Softwareentwicklung. Ne? Also das kannst du eigentlich nicht äh, vermeiden. Für mich ist immer so ein bisschen die Frage, und dazwischen würde ich auch unterscheiden, ist das halt eine bewusste oder eine unbewusste Entscheidung. Ja, und solange das halt bewusst ist, ist erstmal zumindest könnte man sagen, ist okay, dann ist es halt immer noch eine Skillfrage. Ja, also kann ich es wirklich überschauen? Ist das halt tatsächlich die richtige Entscheidung? Unbewusst finde ich halt schwer. Ja. Und unbewusst kann fehlendes Know-how sein, so, aber ich sehe das halt vor allen Dingen halt auch sehr häufig halt in, in so ein bisschen... Ja, in der falschen Motivation, also Sachen halt extrem gut machen zu wollen ja, und vielleicht auch das so gerade ähm, Latest Frameworks oder oder halt irgendwie Ansätze halt einzuführen, dann halt nicht das Know-how zu haben und dann halt eben umso mehr Technikadapt zu erzeugen.
0: ich Möchte hier nochmal so einen kleinen Kontrapunkt setzen, einfach nur damit wir nicht alle sagen, ja, ja, stimmt. Ähm, und zwar, auch wenn ich euch natürlich zustimme, ähm, und zwar, was äh, Andreas, was du am Anfang gesagt hast, äh, hat mich erinnert an ein Statement, was ich mal von einem ThoughtWorker gehört habe, mit dem ich in Singapur mal kurz zusammengearbeitet habe. Der hat ein grandioses Statement gesagt, und zwar, ähm, jede Zeile Code ist Legacy in dem Moment, in dem sie eingecheckt ist ins äh, Version Control System. Und ähm, und da, das äh, finde ich, sehr, sehr treffend und in gewisser Weise äh, sozusagen zahlt es auch auf den Punkt ein, den du vorher gemacht hast, äh, zum Thema, man kann es nicht trennen, ne, Tech -Tech entsteht halt. Und das ist auf einer, äh, auf der einen Seite ähm, ist der Input natürlich die Craft, und da stimme ich dir hundertprozentig zu, also bessere, äh, erfahrenere Entwickler. Ähm, erzeugen weniger Tech-Debt. Ähm, da bin ich absolut ähm, bei euch. Auf der anderen Seite äh, entsteht Tech-Debt aber auch aus ähm, dem Projektwissen sozusagen, was man sich aneignet, weil man am Anfang ja bestimmte Dinge noch gar nicht überblickt, die man später erst äh, erfährt, sozusagen, wenn das Projekt äh, oder das Produkt im, äh, im, im Live-Betrieb ist und tatsächlich benutzt wird. Und äh, gleichzeitig entsteht Tech-Debt aber auch äh, quasi auf dieser Crafts-Ebene. Ähm, äh, meiner Meinung nach, nach, weiß ich auch die Craft verändert. Das heißt also, beides hat einen Einfluss, selbst wenn ich sozusagen in der hypothetischen Welt mit den besten Entwicklern ähm, an einem Projekt anfange zu arbeiten, werde ich wahrscheinlich dadurch, dass sich die Craft weiterentwickelt, irgendwann an den Punkt kommen, dass wir heute bessere Methoden kennen, äh, gleiche Probleme zu lösen und äh, und äh, auf der anderen Seite, dass das Projekt sich so weit weiterentwickelt hat, dass wir heute besser wissen, was wir damals falsch gemacht haben.
2: Ich, also, wo ich noch ein bisschen hänge, ist an deinem ersten Satz, da würde ich mich echt gern zu reiben. Äh, quasi jede Zeile Code, die man eincheckt, ist quasi technical debt. Und, und, und vor allen Dingen, also so sehr ich es halt verstehen kann, ähm, so sehr ist meine Erfahrung, dass du halt, ja, im Endeffekt die, 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 die Non-Techies halt irgendwie auch halt, ähm, für so ein Thema gewinnen musst, ja? weil am Ende des Tages ähm, hast du ja nur, also quasi, du, du musst ja halt irgendwie priorisieren, du musst ja sagen halt, worauf, worauf konzentriere ich mich. Und ich finde, diese Aussage ist halt, die erzeugt halt Angst, ne? weil das halt irgendwie, das bedeutet halt, alles, was ich mache, ist halt irgendwie zu einem gewissen Teil nicht gut. Nicht falsch, aber sie ist, es ist nicht gut. Und mein Punkt wäre, ja, es ist wahrscheinlich, also, ich weiß genau, worauf das hinausläuft und ich kann das aus einer Tech-Sicht, kann ich das komplett nachvollziehen, ähm, aus einer Stakeholder-Sicht würde ich sagen, muss man dann halt wahrscheinlich die Unterscheidung machen zwischen Technik-Adapt, den ich halt nicht vermeiden kann und Technik-Adapt, der halt wirklich, also wo wir später nochmal investieren müssen, um das halt aufzuholen. Aber halt per se zu sagen, alles ist Technik-Adapt, glaube, würde bei mir als Stakeholder zu Ohnmacht führen.
0: Ähm, ich möchte nur nochmal berichtigen, ich habe nicht gesagt äh, Technical Debt, sondern ist äh, Legacy. Ähm, und okay. das also wirklich aus dieser rein technischen Perspektive ne, und auch zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast, äh, Software bleibt, während Leute die Firma verlassen. Ähm, genau vor dem Hintergrund ist der der Spruch, glaube ich, auch zu verstehen. Ne? Jeder weiß, äh, was passiert, wenn äh, Entwickler ein Unternehmen verlassen und andere Entwickler dann den Code dieser Entwickler übernehmen müssen. Das äh, führt immer dazu, dass es äh, als Legacy wahrgenommen wird im, im, äh, im Tech-Team. Und ich stimme dir aber also hundertprozentig zu, dabei, äh, das nur noch kurz zu dem Punkt, dass... Die Stakeholder äh, oder Tech Debt muss äh, mit den Stakeholdern besprochen werden und den Stakeholdern gegenüber transparent gemacht werden. Man muss im, am, am Ende, man sitzt im gleichen Boot, ne, egal ob es jetzt äh, der CPO ist oder oder noch andere Stakeholder. Ähm, man man will am Ende ja doch das Gleiche, man will Kundenwert schaffen, das ist äh, eigentlich äh, immer das Ziel, möglichst effizient, möglichst äh, viel viel Wert für den Kunden zu schaffen und ähm, da ist TechNet eine Komponente, die dabei beachtet werden muss und da muss man Transparenz herstellen und irgendeinen Modus finden, wie man äh, eine Ebene findet, ähm, auf der man auch mit den Stakeholdern reden kann.
1: Also, ich glaube, ich glaube halt, ähm, da schließt sich nämlich für mich so wieder ein bisschen so der, der, der Kreis zu Initialargument. Ich glaube, genau da, ähm, ist man oft einfach an dem, an dem, ich glaube, da berichtet oft diese, diese ganze, diese ganze Grundgeschichte. Und ich glaube, für mich ist diese, ist halt einfach auch eine ganz große, ähm, coolerweise schließt sich gut zu unserer, zu dem Namen dieses Podcasts. Im Grunde ist es eine ziemliche, eine ziemliche Kommunikationsfrage. Weil, die Wahrheit ist, aus meiner Perspektive, dass Technologie, äh, meistens deutlich komplizierter ist, als die Leute denken. Und viele nicht, techies, ähm, simplifizieren die Frage von Code schreiben einfach auch nach wie vor in, äh, in lässt sich alles in, in, in relativ serielle lineare Bahn pressen. Und ich glaube, in genau diesen, in diesen Lineargedanken, da passt halt, da passt halt die Idee, dass, dass, dass Technologie oder Code nicht nur da sitzt, sondern im Prinzip auch einen, einen, einen lebenden Effekt hat, nämlich Legacy wird oder eine gewisse einen gewissen Kostenfaktor erzeugt. Da, diese, da passen diese selten einfach nicht zusammen. Und ich, ich habe immer, ich hab, ich halt immer versucht zu erklären, ähm, weil in diesem Sprich, man ist ja in dieser Diskussion ja relativ häufig. Und ich finde, man muss die Sache so halt sehen, dass man versucht mit seinem mit seiner Technologie irgendwie so ein so ein, so ein Wettrennen zu gewinnen, so ein Formel 1-Rennen oder so. Also auf der einen Seite willst du mega schnell sein, hast aber keine Lust oder verstehst nicht, dass man im Grunde auch das Auto bauen muss und maintain muss, und zwar regelmäßig, und die ganze Zeit. Und die Frage halt, umso besser du das halt tust, in die Initial investierst, umso besser du halt auch langfristig und regelmäßig investierst, umso größer ist deine Wahrscheinlichkeit, Rennen zu gewinnen. Funktioniert natürlich nicht, also dieser Gedanke ist natürlich für ein Proof of Concept, Tracing, Bullet, Ansatz, ist natürlich Quatsch. Aber ich glaube, an dem Punkt, wo man über, wo man, wo man im Grunde mittelfristigen Wert schaffen will, muss man dann, glaube ich, in diese Richtung ähm, denken.
2: Aber dann mal so die Frage, wie gut funktioniert denn es jetzt? Also was ist denn so eure Erfahrung in, in euren Unternehmen? Also wie, wie groß ist denn das Verständnis, dass man halt diesen Formel 1, dieses Formel-1-Fahrzeug halt regelmäßig bauen muss? Also ich, ich finde also man, man könnte jetzt sagen, also aus meiner Sicht ich hätte jetzt auch sagen können, das ist eine rhetorische Frage. <lacht> ähm, wie man wahrscheinlich aus meiner Frage ableiten kann, ist mein, mein, äh, mein Bild da eher sag mal durchwachsen, ähm, sicherlich halt einige neutrale ähm, Ansichten, äh, die ich schon erlebt habe. aber im größten Teil würde ich zu, zu dem größten Teil würde ich sagen, ähm, Leute ähm, würden das äh, schätzen technik Adept als Fehler ein, im Sinne also von äh, Versagen. Ja, da hat man was wirklich schlecht gemacht. Ähm, warum haben wir denn hier Technik Adept eingeführt? Das sind so eher die Diskussionen, die ich habe und nicht das Verständnis, man sagt, okay, das gehört dazu, wir müssen das halt hier irgendwie bauen, das Unternehmen ist jetzt halt irgendwie vier, fünf Jahre alt oder wir haben das halt vor vier, fünf Jahren angepasst sondern die Aussage ist eigentlich eher, wir haben es doch erst vor vier, fünf Jahren gebaut und haben ja gar nicht so viele Leute
0: mitgearbeitet. Warum ist es so schlecht? Genau, ja. also tatsächlich hab, für ich da andere äh, Diskussionen, das, das hängt aber vielleicht auch so ein bisschen von äh, von von den von der Art der Firmen ab, das, das mag schon sein. Ähm, ich ich habe vorhin nur äh, kurz gestutzt, weil ich dachte, Andreas möchte noch darauf antworten. Ähm, die Gespräche, die ich führe, die äh, also da ist zumindest nämlich Verständnis dafür wahr und es ist aber natürlich auch eine, also grundsätzlich erstmal gibt es immer am Anfang so ein Gespräch oder, oder ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, oh, das Tech-Team ist zu schnell. Ne, das, das wird nie passieren, das ist äh, eigentlich immer tendenziell eher zu langsam. Dann spricht man darüber, warum ist es zu langsam, äh, warum gibt es so viel zu tun, warum gibt es auch so viel zu tun, was nicht so richtig sichtbar ist oder nicht so einen richtigen direkten Kundennutzen äh, bringt. Und ähm, meine Erfahrung ist dann, tatsächlich zumindest in dem den Umfeldern, in denen ich mich die letzten Jahre rumgetrieben habe, ähm, das gut, und jetzt schließe ich wieder der Kreis zu dem, was wir vorhin gesagt haben, gut aufbereitet, woher TechNet eigentlich kommt, welcher Natur es ist ähm, und ähm, was man tun kann, um dem zu begegnen, beziehungsweise nicht nur die, die äh, Zinsen zu zahlen, sondern auch zu tilgen tatsächlich, ähm, erzeugt eine, eine hohe Offenheit tatsächlich. Und für mich ist da das Hauptmittel sozusagen, wirklich so eine Art Accounting zu machen, zu, mal zu gucken ähm, über eine Approximation. Also äh, idealerweise, glaube ich, wäre Timetracking das beste Tools. Die meisten Entwickler haben da nicht so Bock drauf. Deswegen äh, versuche ich immer eher so Backlog-Items zu zählen und dann so zu kategorisieren. Aber so mal so eine Übersicht äh, darüber herzustellen, wie viel Zeit des Teams geht denn eigentlich in, Themen, die durch Tech-Debt bedingt sind. Also, wie viel der Kapazität, die äh, sozusagen im Best-Case da wäre, geht denn eigentlich für für Maintenance, beziehungsweise für Tech-Debt-bezogene Tätigkeiten drauf? Und wenn wenn ich da so, so ein Pie-Chart äh, präsentiere, was hinreichend schlecht aussieht, und da reden wir dann nicht über einen Porsche, sondern da reden wir dann eher sozusagen, ähm, schafft der 30 Jahre, vor, also, das ist jetzt übertrieben, ne? aber äh, man, man kann, also äh, die Darstellung, äh Macht dann schon oft deutlich, was noch alles dazugehört, sozusagen, um so ein Feature, was auf den ersten Blick erstmal gar nicht so aufwendig aussieht, äh, rauszubringen. Ähm, das erzeugt in, in, in meiner Erfahrung immer eine hohe Offenheit, darüber, darüber zu sprechen, was kann, können wir denn tun, um das äh, zu reduzieren.
1: Aber, aber, aber entsteht da nicht, entsteht da nicht gleichzeitig äh, diese, diese diese Gefahr, diese Themen auseinanderzunehmen. Also, wenn ich dir zuhöre, wie du das beschreibst, das freut mich natürlich, dass das, also ich finde auch die Idee irgendwie, äh, ganz lustig, äh, einen möglichst furchtbar aussehenden äh, Chart zu nehmen äh, und um ein bisschen ein bisschen, äh, ein bisschen bisschen äh, gehört zu finden. Aber ich frage mich einfach, ob da, genau dadurch nicht diese diese, die, diese dieser Graben zwischen der Initialidee eigentlich zu sagen, ähm, sollten wir uns nicht eher darum kümmern, ähm, gute Software zu schreiben und die auch gut zu pflegen. Und ich meine, ich rede nicht von, ich rede nicht von dem, dem typischen, was er ja gerne vor allem auch von Nicht-Techys vorgeworfen wird, dem, oh, die, oh, wollen mich sauer die Entwickler wollen immer das Beste und das Schönste bauen. Da habe ich eine eine, 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 viel pragmatischere Meinung zu. Ich glaube, die meisten wollen tatsächlich nicht. Die meisten wollen tatsächlich nur gute Arbeit machen. Ich glaube, die Zeiten, wo, wo jeder Entwickler nicht liebsten ein eigenes Framework schreiben will, sind auch ein Stück weit ich weiß nicht, ob sie da waren, aber ich würde sagen, es sind ein Stück weit vorbei, falls sie mal da waren. Aber meine Sorge ist, und das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass in diesen Gesprächen vielleicht sogar eine so eine oberflächliche, oft so eine oberflächliche, eine ja, 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 verstehe ich. Meine Meinung herrscht und man dann aber mit diesem, sag ich, dass man diese, diese Thema so explizit aufbaut. Das heißt, auf der einen Seite habe ich Code und auf der anderen Seite muss ich mich um meine um meine Kosten kümmern, um meine, dass, man, dass meine Zinsen weiter ansteigen. Genau diese, diese diese Gut und Böse sozusagen. Und da bin ich da bin ich eigentlich da bin ich ganz von der andere Diese Frage ist es nicht ähm, ist dieser dieser Begriff nicht schon so so negativ geprägt? Ich frage mich, ob das die richtige Richtung ist. Ich habe meine persönliche Erfahrung, dass das eigentlich nicht die richtige Richtung ist. Welche, wir viel welchen? mehr um die Qualität kümmern sollten initial so.
0: Welchen Begriff meinst du denn? Achso, Attack Dead als Begriff meinst du?
1: Ja, also ich finde, das klingt total negativ. Es ist ja nicht so, dass man sagt, äh, keine Ahnung, super, super Code, der langsam alt wird, sondern man diesen, hat diesen. Oder alternativ kann es auch einfach sein, dass sich über die Zeit eine relativ negative Konnotation entwickelt hat dazu. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, also das ist sicherlich so, aber da habe ich vorhin im Vorgespräch auch kurz mit André schon drüber gesprochen. Ähm, ich fand da so ein Artikel von einem äh, Squarespace, ähm, ähm, John Thornton, glaube ich, hieß der äh, ganz gut, der ähm, mal einen Case für gutes äh, tech aufgemacht hat. Und er hat so drei Arten von gutem tech äh, aufgemacht. Und ich würde es mal zusammenfassen als, ähm, manchmal ist sozusagen Lernwert ähm, besser so als quasi oder oder beziehungsweise lohnt es sich Tech Debt aufzunehmen, wenn man dafür Lernwert generieren kann. Dann ist es mehr oder weniger wie wie man äh, auch eine, ähm, eine Immobilienfinanzierung macht, da geht man ja auch ins ins Debt sozusagen, also äh, nimmt einen Kredit auf, ähm, hat dafür aber einen Wert schon jetzt, den man sonst erst viel, viel später in 20 Jahren oder so, wenn man sich das komplett leisten äh, könnte, ähm, den man sonst erst ähm, hätte, dann erst hätte ähm, und ähm, hat dann noch ein paar andere Cases, wie zum Beispiel, was ich nennen würde, so Total Cost of Ownership äh, Trade-Off. Manchmal bietet es sich auch einfach nicht an, Dinge besser zu machen, weil der Aufwand, den man treiben müsste, um sie besser zu machen, nicht im Verhältnis steht mit dem Aufwand, den man hat, wenn man sie nicht besser macht. Also Klassisches Beispiel, du ähm, hast irgendeine wiederkehrende, repetitive Tätigkeit, Hast jeder Entwickler, will man auch eigentlich nicht haben, weil error-prone und alles, wenn es aber eine, eine ganz einfache ähm, Tätigkeit ist, die nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, einmal im Monat gemacht werden muss, man aber für die Automatisierung dessen, ähm, keine Ahnung, eine ganze Woche bräuchte, dann kann man sich ausrechnen, nach wie vielen Jahren sich das ausgezahlt hätte und dann macht es vielleicht, keinen Sinn oder ist nicht die höchste Priorität, die man gerade hat sozusagen. Und an der Stelle, also ich fand den Gedanken gut, DET eben als ein Tool im, im Werkzeugkasten wahrzunehmen. Deswegen habe ich auch gesagt, irgendwie den CTO sehe ich so ein bisschen als Chief Technical Investment Officer, weil man ja generell quasi die, die Entwicklerkapazität mehr oder weniger owned, auch wenn das natürlich ein ständiger Prozess ist in einer Abstimmung mit, mit Stakeholdern, insbesondere produktseitig, aber auch anderen Stakeholdern, wie diese Kapazität, also dieses, dieses, diese Finanzen, dieses Kapital, mehr oder weniger, ach oh Gott, jetzt bin ich bei Human Capital, auch wenn ich diesen Begriff hasse, aber äh, ihr versteht, was ich meine. Ne? Also wie man das einsetzt, ähm, da geht es ja schon darum, dass man als CTO äh, daran interessiert ist, den Return auf dieses Investment zu optimieren, Über also kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ähm, und da ist Tech Debt eben ein Mittel. Gleichwohl ähm, ist, ist für mich das kein Entweder-Oder. Also das eine ist eben das Thema Craftsmanship, was generell in manchen Teams vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist. Da muss man versuchen, irgendwie dahin zu kommen auf das Level, was man gerne hätte. Ähm, auf der anderen Seite würde ich da sagen, dass sich Craftsmanship auch weiterentwickelt fortwährend. Das heißt also, auch Dinge, die ich heute baue, äh, würde ich vielleicht äh, mit, mit dem Wissen, was ich in einem halben Jahr habe, äh, nochmal anders machen, weil ich dann neues Framework kennengelernt habe oder eine neue Methode ähm, und äh, auf der anderen Seite ähm, äh, ist es trotzdem auch wichtig, natürlich darauf zu achten, dass äh, Dinge wie eine Boy Scout Rule äh, wirklich angewandt werden, die Teams encouraged sind, empowered sind, auch so vorzugehen und zu sagen, wir, wir äh, machen jetzt nicht per se quasi einen Trade-off zwischen Qualität und Geschwindigkeit, weil der fällt uns mit Sicherheit äh, wieder auf die Füße und da bin ich dann wieder bei André, um ihn mal wieder so ein bisschen ins Gespräch reinzunehmen holen, ähm, dass ähm, so bewusste Entscheidungen grundsätzlich natürlich besser sind als unbewusste und dann ist aber wichtig, glaube ich, dass man für diese bewussten Entscheidungen so ein Accounting macht und auf dem Schirm hat, dass man auch ähm, äh, tilgen muss und nicht nur äh, Zinsen bezahlt.
2: Dann klinke ich mich mal wieder ein. Ich glaube, wir machen uns das ein bisschen zu einfach. Also, weil, also ich, ich glaube, bin, bin, bin äh, ich bin bei uns dreien, ja? dass wir wahrscheinlich alle das Glück haben, mehr oder weniger ein Unternehmen zu sein, wo wir diese Diskussionen führen können. Und ich glaube, das ist eine totale Blase, in der wir uns da befinden. In den meisten Unternehmen, und ich habe, wie gesagt, also ich würde sagen, ich sehe mich da ab und zu so in der Blase und ab und zu auch durchaus außerhalb der Blase und wundere mich dann immer quasi, wenn man so auf Konferenzen halt dann ist und alle darüber reden und denkt so, okay, also du bist der Einzige, der hier irgendwie tendenziell noch ein Problem halt irgendwie hat, weil da irgendwie im Keller noch ein paar, Java-Applikationen laufen, die halt irgendwie J2E halt irgendwie. Ich glaube, das ist ein tatsächliches Problem in, 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 der, in, in der Breite, ja? und vor allen Dingen in den Unternehmen, die sich jetzt digitalisieren müssen, weil da halt null technische Expertise halt irgendwie herrscht. Und wenn man dann mit einem Begriff technische Schulden halt kommt, ich könnte mir vorstellen, dass das halt ich bin jetzt wieder bei Verängstigen, dass das zumindest nach außen im Management, also quasi wie, 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 ja, wie verwalte ich halt irgendwie dieses Thema, halt sehr stark halt dann rüberkommt, okay, wir haben da tatsächlich einen Fehler gemacht und wir wollen diesen Fehler nicht machen. Wir wollen halt, wir haben eine Exzellenzkultur und wenn du dann sagst, ja, nee, aber grundsätzlich ist das halt eigentlich inhärent, ja, dann kann, man, kann ich mir vorstellen, dass diese Diskussion in diesen Unternehmen ganz anders ablaufen
0: lustigerweise benutze ich tatsächlich auch mit, mit Stakeholdern den Begriff tech gar nicht und ich würde sagen, dass ich den selbst auch im Gespräch intern im, im Engineering-Team gar nicht benutze. Ähm, also ich habe eher andere Kategorien, die ich benutze, um quasi das, was tech repräsentiert, also mehr oder weniger den, den Effekt, den es hat auf die Leistungsfähigkeit, um dem einen Namen zu geben. Und, ähm, und also von daher hast du sicherlich einen Punkt, dass vielleicht technische Schulden auch gar nicht so ein cleverer Begriff ist, an, also wenn man nicht dieses Mindset hat, aus dem der geprägt wurde, ja. Da will ich mal eine Frage stellen. Ähm,
2: wie würdet ihr das einschätzen, ähm, wer verantworten, wer hat denn den, den finalen Call, ob wir, ob man eine technische Schuld eingeht oder nicht? Und zwar rede ich jetzt nicht von den Sachen, die halt inhärent sind, ja, das halt einfach, weil es nicht gut crafted ist, sondern äh, also, weil es nicht gut entwickelt ist, sondern weil es halt, also, weil wir jetzt hier eine bewusste Abkürzung halt irgendwie machen, ja? wo würdet ihr das sehen?
0: Ich würde es tatsächlich gar nicht so klar benennen wollen, also ich, ich glaube, dass, äh, oder, also in, in, der, in der, in meiner Realität sozusagen kommt es nie so weit, dass wirklich einer ein Veto einlegen muss oder so, sondern man, man einigt sich doch in der Regel oder, oder zumindest die Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, auch von den anderen Funktionen, die ähm, die sind, wir, wir sind da immer irgendwie auf einen Nenner gekommen. Ähm, Im Zweifel würde ich würde ich behaupten, dass ähm, beide Seiten mindestens, also wenn man jetzt mal Product und Engineering ähm, sich anguckt, einen Veto einlegen können, denn ich sehe durchaus eine Situation, in der es einen Business Case gibt, die der Tech Debt quasi nötig macht, ich, ich, ich sage hier gerade was, was ich auf keinen Fall sagen möchte und was ich auch nie <lacht> sozusagen äh, in, in mein, meiner tatsächlichen Arbeit sagen würde, aber ich sehe durchaus einen Business Case, sagen wir mal ganz extremer Fall, das Überleben des Unternehmens hängt davon ab, dass man eine bestimmte Deadline hält und man kann die Deadline nur halten, indem man irgendeine Abkürzung ganz bewusst eingeht und dann ist es eine Frage von, ähm, nehmen wir vielleicht genau die die erste iPhone-Präsentation von Steve Jobs als Beispiel. Ähm, da hat dieses äh, Touch-Display, hat irgendwie nur ungenügend funktioniert. Ähm, die Diese Tastatur-App ist immer abgestürzt und auch der Browser war äh, nur notdürftig zusammengefrickelt. Ähm, hätten die äh, die Techniker damals gesagt, äh, sorry, aber das das geht nicht, wir können diese, diese Deadline nicht halten, dann wäre diese Demo so nicht äh, funktioniert oder der Effekt wäre hätte so nicht funktioniert, der Effekt wäre ein ganz anderer gewesen. Das ist jetzt nicht das perfekte Beispiel, weil es da nicht so sehr auf Dead ankommt in dem Bereich, aber ich könnte mir theoretisch einen Case ausdenken, praktisch habe ich ihn aber noch nie erlebt und hoffe auch nicht, dass ich ihn je erleben werde.
1: Ja, das kommt halt mich da auch mal wieder mit reinzuhängen. Ich finde es übrigens lustig, dass Sebastian davon ausgeht, dass äh, nie jemand zuhört auf diesem Podcast. Er sagt, das werde ich niemals öffentlich, öffentlich sagen können. Ähm, ich, ich glaube halt, ich, ist halt, ist halt eine, also da stimme ich dir ja total zu, Sebastian. Ich glaube, das ist halt eine sehr ähm, unglaublich dynamische, die Antwort auf deine Frage jetzt total dynamisch, kommt ganz drauf an in welchem in welchem Kontext man sich derzeit befindet, Denn es ist ja total wichtig, wenn, äh, wenn, wenn überall bei jeder bei jeder Richtungsänderung, bei jeder technologischen Änderung äh, jeder im Grunde, machen mal eine ganz um mal ein ganz krasse Beispiel zu nehmen, jeder im Grunde ein Veto einlegen würde, würde sich nie vorwärts bewegen. irgendwer, irgendwer muss den Mut nehmen, ja, und einfach auch Entscheidungen treffen, so. Und ich glaube, bei, je nachdem, wie groß dieser Mut sein muss, und jetzt frage ich mich bitte nicht, wie man diesen, wie man diese, wie die Skala dafür aussieht, wie man diesen Mut misst. Aber ich glaube, umso größer die Verantwortung ist, umso, umso höher musst du diese, wenn man ein bisschen hierarchischer denkt, musst du, muss diese, diese Entscheidung einfach an, an, angesetzt werden.
2: Ich bin immer ein Fan von, dass man weiß, was man, worüber man entscheidet. Also ich glaube, ich bin, ich wiederhole mich da. Ähm wenn man in, in, in einer Umgebung ist, wo man äh, quasi sich drauf verlasst, also wo, wo ein gutes Verständnis dafür herrscht und halt irgendwie nicht, ein, da geht es gar nicht um ein gutes Miteinander, sondern halt einfach, das ist eine Frage der Expertise und der Erfahrung, dann ist das tatsächlich einfach. Ja? Ähm, da, da braucht man, ich glaube, diesen Case, diesen, diesen Fall braucht man nicht diskutieren. Aber wenn du halt in so einem Unternehmen halt nicht bist, ja, dann äh, quasi, glaube ich, ist es umso mehr deine Aufgabe, das halt transparent zu machen dass dann die Entscheidung anders getroffen wird. Das ist okay, aber dann ist es wenigstens eine bewusste Entscheidung. Ich habe gerade mal ähm, aus 2014 äh, was rausgekramt. Das ist ein, ist ein, ein Quote, also ein, 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 ehrlich gesagt ein Screenshot, ähm, den man bei Immobilien-Scout halt gemacht hat. Und da steht halt drauf, ich versuche es mal zu übersetzen, ähm, wir bieten halt drei Arten von Dienste an. Gut, günstig und schnell gut und günstig wird nicht schnell sein, schnell und gut wird nicht günstig sein und äh, günstig und schnell wird nicht gut sein. Ähm, und ich, also ich finde das halt in, in Unternehmen, die halt Tech-Unternehmen sind, also das wäre jetzt ja noch ein Apple, das ist sicherlich auch, ein, das sind alle die Unternehmen, in denen wir uns befinden. Ich glaube, diese, denen, denen kann man diese, diese verschiedenen Klassen halt anbieten, aber ich wäre super vorsichtig bei Unternehmen, die halt irgendwie diese Expertise diese Reife halt irgendwie nicht besetzen, weil man immer Kompromiss machen wird, äh, quasi was was Qualität angeht für, für Zeit. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ähm, am Ende das äh, resultiert halt dann halt irgendwie in mäßiger Qualität, in viel Debt, Ähm und dadurch, dass du das halt eben nicht verstehst, was halt das bedeutet, was das halt die konsequenz da draus ist, hast du meiner Erfahrung nach halt mitunter auch eine relativ schwere Diskussionsgrundlage.
0: Und da stimme ich dir zu. So. Also ich bin natürlich ähm, wirklich komplett in meiner Karriere in der Digitalunternehmen-Bubble gewesen. Das heißt also du durchaus ein höheres als durchschnittliches Verständnis dafür, was was bei der Softwareentwicklung so äh, eine Rolle spielt, auch wenn sich das über die Zeit positiv entwickelt hat. Also am Anfang war es, glaube ich, weniger da als als später. Ähm, aber äh, da gebe ich dir recht, dass es natürlich eine, eine Bubble ist und in anderen Unternehmen anders ist. Und da auch da, wie du schon sagst, geht es genau darum, das transparent zu machen und ähm, in gewisser Weise es, es hängt da ganz stark für mich vom vom Einzelfall ab. Also je nachdem, was die, die, die erwartete, sozusagen probabilität des des risikos ist sorry ich habe immer nur die englischen begriffe im kopf und die die äh, sozusagen also quasi die eintrittswahrscheinlichkeit und der impact wenn es eintritt ähm, das würde für mich wenn ich das thema verantworten würde ähm, quasi die 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 entscheidung beeinflussen das heißt also äh, hohe eintrittswahrscheinlichkeit hoher hoher schaden würde für mich so weit gehen dass ich sage leute, wenn ihr diese Entscheidung so trefft, dann kann ich dafür nicht mehr die Verantwortung übernehmen und würde vielleicht sogar so weit gehen, dass ich dann sage, sorry, dann kann ich für hier nichts mehr die Verantwortung übernehmen. Ähm, in anderen Situationen würde ich einfach das transparent machen, darauf hinweisen, dass dieses Risiko durchaus ähm, existieren kann und dann später versuchen, dafür zu sorgen, so ein bisschen ähm, das Risiko, was tatsächlich eingetreten ist, zu quantifizieren, um dann wiederum eine Gesprächsgrundlage für zukünftige Diskussionen zu haben
1: um meine äh, meine andere Perspektive, um eine Frage aus einer anderen Perspektive zu stellen, ähm, weil wir hatten gerade äh, so, so Tech Bubble und digitale Unternehmen und mal so ganz mal so aus, einem, aus einer Unternehmenssicht, so einem typischen typischen Startup und wo andere gerade Zeit ist irgendwie äh, Zeit ist ja irgendwie eine relativ wichtige Komponente. Wie macht ihr? Wie macht man im Prinzip? Wie verbreitet man im Prinzip diese diese wie versetzt man die Leute, die Mitarbeiter in die Lage, diese Entscheidung zu treffen? Besonders dann, wenn es eine sehr kritische Zeitkomponente hat. Wie in einem typischen Startup mit, irgendwie, keine Ahnung, zwölf Monaten Lebenserwartung, derzeitiger Lebenserwartung. Du kannst ja im Grunde, die Entscheidungen sind ja relativ sind dir relativ wichtig. Du kannst nicht so viele Fehlentscheidungen treffen. Wie, wie versetzt man möglichst großen Anteil im Unternehmen in die Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder besonders auch aus einer technischen ähm, technischen Schuldenperspektive. Was, welche Schulden geht ein, welche Schulden eigentlich nicht eingeben?
2: Hat für mich ehrlich gesagt zwei Perspektiven. Ähm, einmal die Expertise, das ist eine lokale äh, Fähigkeit. Also bin ich in der Lage, das halt zu überblicken, bin ich in der Lage, eine gute Entscheidung halt irgendwie zu formulieren oder eine gute Diskussion zu formulieren auf der Basis ich dann eine Entscheidung treffe und das andere ist, was mein Kontext jetzt hast du gerade gesagt, ein Startup zwölf Monate ähm, Laufzeit, da würde ich mich also da ist eine Diskussion über Technik adept wahrscheinlich komm, vollkommen falsch es gibt ein ziemlich gutes Modell also ich mag das zumindest also insofern ähm, äh, aus meiner Sicht sehr, sehr cooles Modell von äh, Simon Wardley der halt sagt, Unternehmen kann man so in drei Stereotypen unterteilen, äh, Pioneers, Settlers und äh, ähm, Townplanners also ähm, ja, Pioniere, Siedler und halt irgendwie die Städteplaner. Und wenn du ganz am Anfang bist, ähm, dann ist egal, wie viel Technicadep du baust, ja? weil der Impact, also quasi das, was halt durch dieses Technicadep passiert, halt auch überschaubar ist. Wenn ich das halt in der gleichen Art und Weise ähm, in einer in, in viel späteren Phase des Unternehmens halt irgendwie mache, ähm, dann hat die, sind die Konsequenzen ganz andere. Ja? Ähm, das wäre so ein bisschen der, der, der Kontext. Und da gibt es sicherlich noch zwei, drei andere Aspekte, die ähnlich wichtig sind. Und meine Erfahrung übrigens ist, dass also ähm, Städteplanerunternehmen sind sehr gut da drin, gute Software zu bauen. Die sind meistens super langsam. Die haben, also langsame Prozesse, super lang, also, aber einen sehr guten qa prozess und so weiter und so fort. Startups, also im Sinne von Pioniere, sind auch meistens ziemlich radikal. Ja? Also, ich finde halt irgendwie die Transition. Das ist das, wenn mich jemand fragen würde, wo, wo denn die Probleme mit Technik-Adept auftauchen, dann ist es halt häufig die Transition weil du halt Sachen hast und diese jetzt quasi aus, einem, aus einer Idee halt in ein skalierbares Produkt halt irgendwie transferieren musst und häufig nicht halt irgendwie das Verständnis da ist, dass man dass man damals, als man die Idee validiert hat, überhaupt nicht dran gedacht hat und
1: auch zu Recht nicht dran gedacht hat, dass man es halt irgendwann mal richtig groß machen muss. Aber das ist ja das ist ja, das ist ja der Punkt, den ich meine. Also mit, ähm, du bist ja in dieser Initialphase, das meine ich übrigens, mit, ähm, mit der zwölfmonatigen Lebensphase, wie weit ist, dass die wahrscheinlich sogar kürzer ist. Ähm, nur die, nur die, 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 Information darüber im Unternehmen meistens, äh, ein bisschen sanfter klingt. Aber ja. die, die weiß ist ja, dass die in den ersten, in den ersten Phasen, im ein Unternehmen sich von, von einem halben Jahr zum nächsten schwingt, ähm, aus, einer aus einer finanziellen, Sicht. Und da finde ich, ist halt diese, da hast du halt diese, diese Frage, diese, natürlich, kann ich jetzt im Grunde alles daher, ja, jetzt habe ich fast trotzdem gesagt, aber daher hacken, so, ohne mir da großartig Mühe zu geben, ja die Frage ist ja, an welchem Punkt höre ich damit auf und wie, wie viel zu spät ist es dann schon? Und wenn ich das erste Unternehmen oder im Grunde dann da sitzt und sagt, yo, schön, dass wir das gebaut und haben, haben da jetzt 60, 70, 80.000 Euro rein versenkt, jetzt müssen wir alles von vorne anfangen. Und dann sozusagen verflucht, also sehr, sehr viel Zeit verlieren, ähm, im Prinzip diesen, die, diesen dieses, dieses Verspätete darauf zu achten dann zu, zu bezahlen zu müssen. Also das ist ja im Grunde eine gewisse Definition von technischen Schulden. Also ich finde, dieser, dieser Punkt, ich glaube, man kann nicht einfach sagen, in so, einer, in so einer Pionierphase muss man sich da nicht drum kümmern. Weil dann bist du einfach ganz klar an einem Punkt, wo du an irgendeinem, wo du nicht weiterkommst. Also du fängst ganz von vorne an, wo du sagst, alles klar, hab ein Product-Market-Fit oder was auch immer bewiesen. Und dann starte ich einfach neu. Natürlich ist natürlich ein fairer Einsatz.
2: Ich wollte den gerade in den Raum werfen, ähm das, also, bei, ich bin ja ab und zu noch irgendwie so bei anderen Projekten ein bisschen unterwegs und ein Projekt, ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, macht es genau so. Also, die haben halt irgendwie äh, Version 1, ähm, V1, äh, so heißt, die, das heißt das Produkt tatsächlich, V1 halt irgendwie zusammengebaut, Open-Source-Tools äh, mit einem mit einem Freelancer. Ich finde halt auch, du brauchst für diese Phasen übrigens halt irgendwie die richtigen Leute. Wenn du so einen Städteplaner halt irgendwie in die Startup phase halt reinpackst, der wird halt irgendwie nicht schnell sein. Also es ist ähnlich wie auch im Produktmanagement, wo es halt irgendwie die Leute gibt, die halt eher so Growth-Hacking machen und halt irgendwie gucken, dass du halt einfach ähm, ohne halt irgendwie Auge fürs Detail halt einfach Meter machst ähm, und genau das gleiche hast du halt auf der Softwareseite halt auch. Und ähm, Aber zurück zu dem Beispiel, also die haben halt irgendwie ähm, Software, also das, was am Markt verfügbar ist, zusammengebaut Wohlwissend, dass das halt nicht gut funktioniert, also nicht halt irgendwie nicht reibungslos ist, einfach bloß um die Hypothese zu validieren, haben das dann ein Jahr lang gemacht und haben gemerkt, okay, da gibt es halt eine gewisse Traktion auf dem Markt, wegschmeißen, bauen. Das ist übrigens ähm, das ist eine interessante Diskussion, das oder eine interessante Frage. Ähm, wie geht man, wie, ist, das eine, ist das eine sinnvolle Strategie, mit Technik Adept umzugehen? Ähm, zu sagen, okay, also man versucht da auch nicht Software kontinuierlich zu verbessern, sondern wenn es halt einen gewissen Level erreicht hat, okay, schmeißt man es halt einfach weg und baut es neu.
0: Ja, um nochmal kurz auf das Modell äh, zurückzukommen, das also ist auch eins, was mich nachhaltig äh, beeinflusst hat. Ähm, und ähm, Simon Wardley macht ja auch sehr schön da die Unterschiede zwischen also genau diesen Pioneers, die halt äh, Ambiguity atmen sozusagen und das Lieben halt, nichts vorgegeben zu haben, sondern sich komplett frei zu bewegen zu können und den Townplanern, die dann in der Execution-Phase äh, zum Tragen kommen, wenn es um die 0,1% Effizienzsteigerung geht. Ne? Und ähm, und ich finde äh, find deine Frage an der Stelle absolut valide, weil... Ähm, für mich geht es wieder mit dem mit dem äh, mit der Frage nach dem Wert äh, einher, sozusagen. Was ist denn der Wert, den ich den ich aktuell äh, sozusagen brauche? Und wenn man auch Lean Startup äh, sich anguckt, ne, der äh, Reese äh, schlägt halt Innovation Accounting vor. Ähm, dann ist in der Phase tatsächlich die die äh, laufende Software oder dieses in, in Quellcode gegossene, der in Quellcode gegossene business noch gar nicht so relevant, weil der eben noch ganz stark variabel ist. Ne? Das ist halt alles noch im Fluss. Du weißt noch gar nicht, was ist eigentlich der Businessprozess, der am Ende wirklich das Kundenproblem löst und der, der äh, dazu führt, dass wiederkehrend so ein Kundenproblem lösen können und davon äh, sozusagen dann ein bisschen Geld äh, auch für die Firma abzweigen können. Von daher ähm, ist, ist genau dieser Ansatz, glaube ich, zu sagen, solange man in so einer hochgradig fluktuierenden Phase ist, ähm, äh, ist tech tatsächlich weniger relevant. Und da ist auch irgendwann dann wegschmeißen, neu bauen ähm, sicherlich die richtige Variante. Und ich glaube, das kann es auch später äh, im, im äh, Zyklus geben sozusagen. Also ich äh, habe immer ein bisschen, wenn ich wenn ich so mit, mit Leuten auch rede, die nicht unbedingt äh, aus dem Tech kommen, wenn ähm, ich darüber spreche, sozusagen wie so eine, eine Architektur sich weiterentwickelt, bin ich auch ein ganz starker Freund von dem Bild der evolutionären Architektur, die eben sich weiterentwickelt sozusagen und man kommt aber hin und wieder dann doch an so Step functions, wo die alten Konzepte aufhören zu funktionieren, weil einfach völlig neue Paradigmen auf einmal eine Rolle spielen und man so aus dem alten, wie so eine Art Taschenkrebs oder Einsiedlerkrebs, aus dem alten Panzer rausgewachsen ist und sich dann einen neuen schaffen muss. Und von daher ist es eine sehr gute Frage, die auch nicht 0 oder 1 zu beantworten ist in meiner Erfahrung, sondern eher so eine Art Graustufenfrage ist.
2: Was ich mich immer wieder frage, ist, ähm, gerade im Hinblick auf, kann man denn, sollte man Software nicht einfach wegschmeißen und neu schreiben, anstatt sie versuchen, halt irgendwie evolutionär immer weiterzuentwickeln? Also, ich bin, bin bei dir, evolutionary architecture, im Sinne von die Plattform, also die Systemarchitektur, halt irgendwie systematisch halt weiterzuentwickeln. Aber die Systeme in, diesem, in dieser Plattform, in diesem Konglomerat, ist das nicht vielleicht sogar eine bessere Strategie, diese halt wegzuschmeißen und halt irgendwie gegen neue Services zu ersetzen und halt irgendwie den Gedanken von Microservices halt irgendwie stärker zu verfolgen? Habt ihr da, so, also wenn man ganz operativ da mal irgendwie rangeht, habt, habt ihr da irgendwie so ein Erfolgsrezept?
0: Philosophisch gesagt, würde ich sagen, äh macht man das ja eh. Ne? Man hat ja eh Immutable Services heutzutage. Man äh, zieht eine neue Instanz hoch, leitet den Traffic um, schmeißt die alte weg, wenn man in der äh, schönen neuen Kubernetes-Welt oder Cloud-Welt oder wie auch immer lebt äh, oder in einer virtualisierten Umgebung. Ähm, und am Ende ist es. Ähm, aber also ich verstehe schon, was du meinst. Ne? weil es geht ja nicht um den Service selber, sondern um um den Code, ähm, der dahinter ja. steht. Ne? Genau. Und ich also kann einen Case Dafür machen, allerdings natürlich nicht nach jeder neuen, nach jeder Zeile Code sozusagen. Ne? Also du, du hast ja irgendwo hast du so ein, so ein Breaking Point, das ist das, was ich mit der Step Function vorhin meinte, wo man dem dem alten entwachsen ist. Und dann stimme ich dir dazu. Das ist halt nur eine Frage, wann ist dieser Punkt erreicht. Ne?
2: Müssen wir eigentlich Step Function erklären? Also sprungfixe Kosten auf Deutsch. Mach doch mal. Sprungfixe Kosten ist halt, ähm, bis zu einem gewissen Punkt sind die Kosten linear. Und dann ähm, quasi gibt es halt einen Effekt, der, der, der verhindert, dass äh, quasi diese lineare Steigung halt einfach fortsetzt und man muss halt auf ein anderes Level, ja? ähm, Da gibt es wahrscheinlich viele Beispiele für, aber, also ich bin da eher so aus einer Lizenzsicht, ja? Bis zu einer gewissen Größenordnung trägt sich halt eine Oracle-Datenbank ähm, und die kostet halt x -tausend Euro halt im Monat oder im Jahr und irgendwann quasi schafft die halt irgendwie nicht mehr die, 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 die ganzen Queries halt zu beantworten und dann brauchst du halt eine Oracle-Enterprise. Das ist für mich zumindest aus Kostensicht halt immer ein gutes Beispiel, um halt Step fixe kosten also Sprungfixe-Kosten halt irgendwie zu erklären.
0: Ja, ich habe das immer eher bezogen auf äh, Systeme im Kopf, äh, weil ich schon lange nicht mehr mit Oracle gearbeitet habe, muss ich zugeben, äh, aber du schaffst es ja, ein, ein bestimmtes Paradigma, was was du dir irgendwann mal ausgedacht hast, was du geglaubt hast, was eine gute eine gute technische Annäherung an, an das Problem, was du lösen äh, möchtest, äh, ist. Und äh, du, du schaffst es, dieses Paradigma lange genug zu nutzen oder auch sozusagen leichte Workarounds zu finden, wenn es schon langsam anfängt, rauszuwachsen. Irgendwann wird aber der Aufwand, den du für diese Workarounds ähm, treiben musst, so hoch, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagen würde wahrscheinlich, okay, jetzt wegschmeißen, neu bauen.
1: Ich frage mich halt, ähm, also ich finde die, find die, die, die Idee tatsächlich, ähm, ich habe die Erfahrung selber gemacht ähm, in den letzten Jahren, nicht nur einmal, ähm, ich finde die Idee, es ist eine ganz interessante Diskussion zwischen, zwischen Neuschreiben und zu versuchen oder, oder weiterzuentwickeln. Zu, weiter zu in Klammern zu versuchen, am Leben zu halten und nicht diese, diese initiale Investition nochmal zu haben. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass man dass man dazu neigt, weil dieses diese Neuschreiben so, eine, so, so, so groß und furchtbar klingt, dass man dazu neigt, die, diese, diese, diese Frage bewusst nach hinten zu, schreiben, zu schieben. Und zwar oft, vielleicht sogar zu oft, über den Punkt hinaus, an dem man, an dem, man an dem man deutlich besser gewesen wäre einfach nochmal neu anzufangen und sich einzugestehen dass, und Das ist ja eine ganz interessante ähm, Erkenntnis. Ich habe hier das Pragmatic äh, Thinking and Learning Buch zu liegen und ich glaube auch im Pragmatic Programmer ist es, äh, oft genug drin geschrieben worden, die Idee von, dass man dass man einfach am Anfang ja sowieso überhaupt nichts weiß und dann, äh, wenn ich über die Zeit, also von vorhin schon mal drüber gesprochen haben, über die Zeit, die sozusagen dieses Domainwissen, dieses Business- und Domainwissen, dieses Verständnis, ähm, entwickelt und dann noch später in so eine, in so eine, man so eine Phase kommt, wo man ja wirklich, wirklich sehr, sehr detailliert genau weiß, wie die Domain funktioniert. Ja, ist natürlich auch eine Frage, wie lange die Leute da sind und ob dieses initial Vakuum da Aber für mich ist da, ich, ich glaube, dass man, dass man zu oft zu lange wartet und einen guten Zeitpunkt verpasst, mal zu sagen, jetzt fangen wir nochmal neu an und nehmen alle unser Wissen, was wir uns aufgebaut haben. Die schmeißen alle Kosten weg. Oder alle Investitionen, wie wir das jetzt gemacht haben, fallen nochmal ganz neu an. Vielleicht auch mit besseren Systemen, schnelleren Systemen ähm, und ohne viel Altlast. Und ich glaube, da ist eine, da gibt es eine gewisse, äh, ich versuche jetzt, ich gerade auf Englisch ausdrücken, so eine gewisse, so etwas, so, gewisse, so wunderbare drin, hat man einfach zu oft ignoriert. Und das ist eigentlich relativ schade. Weil es vertollet in, in einem Neustart. Allein schon, allein schon dass man dass man damit einfach ein, ein, ein wunderbares Tool hat, um so ein ganzes Team einfach mal so drei Monate so richtig glücklich zu machen. Und das, ist ja, das darf man ja nicht unterschätzen. Ähm, da steckt ja viel dahinter. Und Mittlerweile gibt es ja auch genug Studien, die, die nachweisen, dass, äh, dass zufriedene, zufriedene Mitarbeiter deutlich, besser, deutlich besseren Business-Output haben als, als, als schlecht gelaunte, als muff, müff, müfflige Arbeiter im Grunde. Ne?
2: Da sind wir auch wieder beim Punkt, dass äh, zufriedene Mitarbeiter wahrscheinlich auch länger in einem Unternehmen bleiben. Sprich, ähm, du zumindestens den Effekt, dass halt das Wissen das Unternehmen verlässt, halt seltener passiert. Ähm, mein, äh, mein, meine Erfahrung ist, also, ähm, dass der Grund, warum man es nicht macht, übrigens ein anderer ist als der Grund, warum man es nicht machen sollte. Ähm, Viele stören sich nämlich daran, dass die, weil du gerade gefragt hast, warum man es nicht macht. Viele stören sich, glaube ich, an den Initialkosten, bis man wieder das gleiche Level halt irgendwie hat, wie man das in dem aktuellen System hat. Und deswegen macht man es nicht. Aber der eigentliche Grund ist, aus, aus meiner, wirklich dann aus der Insight-Sicht, ist, du hast die Requirements überhaupt nicht mehr. Du hast dieses, also du weißt eigentlich gar nicht mehr, was dieses System macht. Und das ist halt eigentlich ein Reverse-Engineering. Und deswegen ist es halt auch gut, dass du es nicht machst. Also in Anführungsstrichen nicht gut, dass du es machst, weil ohne die Anforderung halt sauber zu kennen, ist das halt tendenziell ein sehr schweres Unterfangen und ich glaube halt in der Konsequenz ist das dann halt auch, dann hast du dann einen sehr schweren Stand, ja, weil wenn du es einmal dann quasi so diesen, diesen Ansatz halt irgendwie nicht erfolgreich umsetzen kannst, dann führt das halt in, zu einer gewissen, naja, Anti-Haltung würde ich mal behaupten.
1: Wobei man hier natürlich die Gegenargumentation dann ist, dass du, dass du in deinem alten System ja unglaublich viele Anforderungen hast, höchstwahrscheinlich oder haben wirst, die da gar nicht mehr, die da heute gar nicht mehr drin sein sollten. Ja, also Funktionen, Code, Systeme, Prozesse, die du, die du im Laufe dieser, keine Ahnung, wie alten System, ist, bleiben mal vor den vier Jahren, über die wir vorhin gesprochen haben, angesammelt hast, die einfach jeden weiteren Schritt extrem kompliziert machen. Ja, immer diese diesen riesigen
2: ja aber, immer, aber in der Blackbox-Sicht, ja, in der Außensicht, äh, ist das halt unsichtbar. Und halt quasi diese Außensicht halt eins zu eins nachzubauen, ist halt unheimlich schwer, wenn du nicht halt ein gutes, also nicht halt irgendwo eine gute Dokumentation halt irgendwie hast. Also das, das ist zumindest das, wenn du, also meiner Erfahrung nach, wenn man dann halt irgendwie die Diskussion, in Anführungsstrichen, gewinnt, dass man jetzt das System neu baut, dann scheitert es häufig daran, dass halt irgendwie gar nicht klar ist, was man denn fachlich neu bauen will, weil gerade im Detail die Anforderungen gar nicht mehr klar sind.
0: Genau, also das, das sehe ich auch. Was, was hinzukommt noch, ist, dass man gleichzeitig ja Dinge auch besser machen möchte als vorher. Und man, also was ich auch schon öfter erlebt habe, ist, dass Teams dann versuchen, zu viel gleichzeitig besser zu machen und um mhm. zu verändern. Und dann kommst du wieder in so einem ganz klassischen Wasserfall-Big-Bang-Release äh, raus sozusagen. Du, du arbeitest zwar im Team nominell agil, weil du halt schön immer Sprints machst oder Kanban gemäß dein Board priorisierst etc. Das äh, trifft aber nie auf äh, auf Production und damit hast du nie die Validierung, äh, dass es wirklich das tut, was es soll, weil eben versucht wird, zu viel reinzukrammen. Äh, rein äh, Nichtsdestotrotz, also von daher äh, auch nochmal, um den äh, den Case zu machen, dieses dieses Fehlinvestment kann auch sehr kostlich sein. Und ich habe auch schon erlebt, wie CTOs aufgrund eines massiven, derartigen Fehlinvestments sozusagen, in, in Anführungsstrichen, äh, den Job verloren haben, gleichwohl ein gewisses Risiko eingegangen werden muss und manchmal auch äh, für die Motivation der Leute ähm, sowas nötig ist. Die, was ich auch nochmal sagen möchte, bisher in unserer... Diskussion ja noch nicht so ähm, zum Tragen gekommen ist, aber äh, für mich auch immer ein extrem gewichtiger Punkt ist, wenn es darum geht, äh, Tech der zu begegnen äh, zu begegnen. Ich möchte mal ein Team sehen, äh, was irgendwie 80 Prozent Maintenance-Aufwand äh, hat und äh, wo du Entwickler hast, die länger als zwei Jahre da sind. Das äh, wird, wird schwer werden.
2: Übrigens die Frage hier ist mit, das, ähm, mal zurückgestellt: Was was würde was verstehst du denn unter Maintenance?
0: Ja, ähm, vielleicht so dumm daher gesagt, aber ähm, ich nutze sozusagen die Worte manchmal nicht ganz trendscharf. Ähm, für mich ist es, sind es Tätigkeiten, die ähm, nicht direkten Kundenwert äh, stiften sozusagen. Und, ähm, und ähm, man, man könnte es subsumieren als äh, Bugfixing, äh, Händchen halten mit dem System. Ich, ich,
2: ich habe das gefragt, weil häufig wirst du ja nur langsamer. Ja, und dieses halt schleichend langsamer über Zeit ist halt unheimlich schwer messbar, das ist halt ähnlich so wie Conversion Rate Optimierung hat ab einem gewissen Punkt, es sind halt irgendwie es gibt so viele Einflussfaktoren, dass du diese ganz kleinen feinen Schwankungen gar nicht mehr halt irgendwie mitbekommst, gerade wenn du das dann über einen extremen Zeitraum halt irgendwie noch gerade misst meine Erfahrung ist, also so jetzt mal ein Praxisvorschlag ist übrigens, ähm, gerade wenn man dann halt irgendwie über Technologien spricht und Leute dann, also ich sag mal Software-Engineers, die man halt damit quält, hat mit alten Technologien zu arbeiten, ist halt ein Technologierer zu haben. Also wenn, ähm, und das halt auch als, sagen wir mal, als eine verbindliche Vorgabe nach außen halt zu nutzen und zu sagen, ja, also diese Technologien und das ist dann halt irgendwie so ein auch wie so ein, wie so ein Prozess, wo man dann halt sagt, okay, diese Technologien holen wir jetzt rein und über Zeit laufen die dann halt irgendwie gewisse Phasen oder gewisse ja, Zustände halt, durchlaufen die gewisse Zustände und am Ende werden sie halt auch wieder deprovisioniert im Sinne von aus der Systemlandschaft halt entfernt, was dazu führt, dass du halt eben halt nicht die Diskussion hast, ob das jetzt gut oder schlecht ist, gerade wenn du halt eben nicht so eine, ähm, sag mal ähm, offene wo du nicht so nicht so einen erfahrenen Counterpart halt irgendwie hast sondern halt einfach sagen kannst Leute das also das was wir einsetzen ist halt auch gar nicht mehr im Technologieradar sprich halt irgendwie so ein bisschen ein stärkeres Bewusstsein dafür schaffen ähm, was man halt irgendwie einsetzt und was man halt auch vor allen Dingen nicht mehr einsetzen will
0: da stimme ich dir absolut zu für ich glaube, größere Organisationen ist so ein Technologieradar tatsächlich extrem hilfreich und schafft auch eine gewisse Klarheit und und sagen wir mal ist so ein so ein Artefakt was die äh, den, den bestimmten Stand der der Diskussion über bestimmte Technologien im Unternehmen äh, quasi wie in so einem Snapshot einfach äh, festhält genau und da finde ich auch äh, wieder Simon Wardleys Bild von von irgendwie äh, die Phasen der Innovate und dann äh, quasi also hast du diese diese Custom-Build-Product- und dann Commoditize-Phase, mhm. ähm, auch gut. Und, und genau so wabert ja auch so eine Technologie äh, durchs Unternehmen, wo man immer gucken muss, äh, in, in welcher Phase befindet sich die Technologie gerade und und welchen welchen mhm. Nutzen kann sie für unser Unternehmen gerade haben.
2: Ja. Ja. ja, aber ich mache mal bloß ein Beispiel, also jetzt ähm, in einem meiner äh, quasi meiner Projekt meiner äh, meiner Karriere habe ich mal äh, einen Backbone-Projekt gesehen ja? und wenn man Backbone ist jetzt schon ein paar Jahre halt irgendwie also schon damals war das halt irgendwie nicht mehr on Vogue ja? und man hat halt irgendwie dann sich immer gewundert und auf der einen Seite a warum dauert denn das so lang und b warum findet man halt keine Leute mehr ja? und das ist ich, also klar auf der einen Seite große Unternehmen ja, um halt irgendwie ein Alignment zu schaffen aber auch gerade in Unternehmen wenn du halt ihm nicht dieses Verständnis halt irgendwie da hast, ne, sondern halt eher denkst mal ich habe das ja vor drei Jahren investiert ja, und wenn du dir halt anguckst, wie schnell halt Technologien sich halt ändern, dass also quasi die Leute sind ja nicht quasi tagtäglich mit den Themen in Berührung, so wie wir. Ja, und, und, und einfach halt irgendwie diese Verbindlichkeit dahin zu schaffen und sagen Okay, das ist das Technologieradar und damit äh, quasi liegen wir halt fest, wie unsere Anwendung aussehen. Was drin ist, ist quasi ist erlaubt, was nicht drin ist, muss halt äh, quasi darf nicht genutzt werden oder muss halt auch wieder ausgebaut werden. Ich will bloß sagen, also vielleicht war ich auch immer nicht in den falschen Unternehmen, aber in Unternehmen, die sich halt eher in einem Zustand befunden haben, wo man halt irgendwie diese Verbindlichkeit gebraucht hat. Aber das hat mir tatsächlich mehr als schon einmal halt irgendwie geholfen, halt irgendwie ganz klar zu sagen, okay, Leute, wenn wir jetzt halt irgendwie an das Thema rangehen, dann müssen wir halt irgendwie eine konzentrierte Aktion machen, weil ähm, das, das, das das verhindert halt, dass wir halt irgendwie hier vorwärts
1: kommen. Ich finde diese, diese, diese Technologie- Radarfrage, ähm, total interessant, weil ich habe tatsächlich neulich, ähm, neulich heißt letzte Woche mal wieder den den ThoughtWorks äh, Radar rausgekramt und mich gefragt a, warum bekomme ich den eigentlich nicht, obwohl ich jedes Mal neu subscribe, irgendwie, ich bin ich ganz sicher ob der überhaupt noch existiert, obwohl die Webseite relativ aktuell aussieht und b, warum diese Idee von einem von einem Technologieradar eigentlich nirgendwo und lasse mich gerne korrigieren, ich habe es noch nicht gesehen, wird nirgendwo so richtig ähm, im, im, praktischen Leben angekommen ist. Also, dieser, gesagt, da ist mein Einblick natürlich ein bisschen kleiner. Aber ich finde halt, dieser Radar ist einfach eine sehr coole Kommunikationsplattform einfach. Um mit Wort Kommunikation auch nochmal wieder zurückzuholen in diesem Podcast. Ähm, weil du hast immer so eine, du hast immer so eine, so eine, mit welcher Technologie wollen wir dieses oder jenes Projekt machen? Unabhängig davon, ob wir jetzt irgendwie früh dran sind bestimmte bestimmte Projekte neu zu schreiben oder ob man irgendwie eine gewisse Service oder Microservice ähm, Philosophie angenommen hat, aber einfach durch, durch, diesen, durch diesen durch diesen durch diesen durch diesen iterativen Prozess, der ja im Prinzip in dieser Plattform in diesem in diesem Radar eingebaut ist, schaffst du einfach so eine, eine Umgebung, in der du so eine so diese 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 persönliche Technologie Vorhabendiskussion ähm, rausnehmen kannst und sagen kannst hm. Ist doch, ist doch egal. Ähm, lass uns doch, wir sind doch hier sowieso in einer Trial-Phase. Lass uns doch, lass uns doch fern sechs Monate oder sechs Wochen nehmen und bewerten dann gemeinsam, nachdem wir sehen, wie diese die oder jene Tech oder Framework sich im echten Leben oder dann bei uns im Einsatz dann auch wirklich ähm, dann gestaltet und, und zeigt. Also ich finde diesen den Tech-Radar als Kommunikationsplattform eigentlich richtig cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das so selten im echten praktisch ein Leben sieht und auch wenig davon hört eigentlich?
2: Also in meiner, aus meiner Sicht ähm, gibt es durchaus halt ein paar Unternehmen, die das halt irgendwie einsetzen, aber ähm, ich bin da tendenziell bei Sebastian, was er vorhin gesagt hat, sind tendenziell größere Unternehmen, die das einsetzen. Also ich weiß, dass ein Zalando das hat. Ähm, ich bin halt ein Fan davon, im Moment, bis, ähm, bis weder Smart noch Mr. Specs, wo ich vorher war, halt irgendwie ein Riesenunternehmen, also im Sinne von großes Tech-Unternehmen. Ich finde aber das, wie du gerade sagst, Kommunikationsplattform. Es ne? ist halt irgendwie, man braucht gar nicht fragen, ist das jetzt in oder, ist das drin oder draußen, ja? sowohl halt im Tech-Bereich als halt auch auf einer, auf einer, auf einer Company-Ebene, ne? ähm, sondern man hat einfach eine, eine klare Definition davon. Man hat, also, ich finde, das halt, das löst halt auch einige Diskussionen auf. Deswegen finde ich es eigentlich ziemlich gut. Ähm, mag sein, dass es halt irgendwie nicht so häufig eingesetzt wird. Ähm, ich bin halt ein ziemlicher Fan davon.
0: Genau, ja, ich äh, äh, sehe es auch hin und wieder mal bei bestimmten Unternehmen. Ich könnte jetzt, äh, ich habe es auch nur bei einem anderen gesehen, aber ich könnte gar nicht mehr sagen, welches es neben Zalando war. Ähm, aber tatsächlich ist natürlich auch der, also die, die, die Erstellung und Pflege eines äh, solchen Radars und das regelmäßige Update, das erfordert schon eine gewisse Disziplin und, und braucht auch einen gewissen Aufwand. Man, also man muss schon sich ein bisschen da reinknien, um, um sowas sinnvoll machen zu können. Und daher, glaube ich, ist es so ein bisschen auch so eine Größenfrage ähm, ähm, und, und lohnt sich deswegen vielleicht nicht für, für jeden Anwendungsfall. Aber ich glaube, absolut, also wenn es... Wenn es das Problem sozusagen, äh, dieses Technologieproblem, also welche Technologien sind mhm. in unserem Radar und welche sind außerhalb, wenn das ein relevantes Problem in einem Unternehmen ist, dann lohnt sich dieser ähm, dieser Aufwand ähm, durchaus. Ja. Was ich
2: halt sehe, ich gucke jetzt gerade mal so nebenbei ein bisschen gut, also ich weiß, dass ähm, man gerade gefunden hat, dass Adesso das durchaus macht. Das ist ja auch ein, mal nicht ganz kleine. Ähm, IT-Consulting, ein IT-Consulting-Unternehmen. Ähm, warum ich es halt wichtig finde und ist auch sicherlich über die Jahre, also für mich wichtiger zumindest geworden, ist halt der Fakt, dass Technologien sich halt auch einfach extrem schnell entwickeln. Ähm, können wir ja sicherlich auch das mal in einer der zukünftigen Folgen halt irgendwie drüber reden. Ähm, meine Wahrnehmung ist, dass jetzt, wenn man so klassisch jetzt wirklich hier trennen würde, ähm, zwischen Backend- und Frontend-Sachen, dann ist halt, man sieht man halt irgendwie durchaus halt eine Verlangsamung in der Backend-Welt, ja. ähm, aber das ganze Thema Frontend, ja, also ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, halt irgendwie ähm, Backbone, React, Angular, Vue, also gefühlt ist ja da, ähm, also, das halt irgendwie in der JavaScript-Welt, in der Node-Welt ist ja unheimlich, unheimlich ähm, quasi volatil und ähm, wenn du das halt einsetzt, dann hast du halt zwangsläufig Technik gedeppt, weil die Technologien sich halt relativ schnell halt outdaten, halt irgendwie das Wissen am Markt nicht mehr verfügbar ist und ich könnte mir vorstellen, dass auch vor dem Hintergrund ein Technologieradar sinnvoll ist für Unternehmen jetzt auf dem Punkt, dass es aufwendig aufzusetzen, ja, also ich, das ist, können wir sicherlich auch mal drüber reden, ich ich finde, das kann man halt, wenn ich sagen, Low-Budget machen. Ähm, meine Erfahrung ist hier eigentlich eher, das halt einzuführen, also eine Akzeptanz dafür zu schaffen. Das finde ich halt, und den Prozess zu etablieren, um ähm, quasi da äh, Themen halt raufzuheben und halt irgendwie wieder Themen runterzuheben, das ist, äh, also der Prozess ist aber aufwendiger als, als, als das eigentliche Tooling.
0: Ganz kurz, das war auch das, was ich meinte. Also tatsächlich eher diesen okay. fortlaufenden Prozess, nicht dieses Initiale, ja. okay. sondern der fortlaufende
1: ja. Prozess. Ja, ja. okay. Weil ich wollte tatsächlich, äh, ich wollte tatsächlich, mal ähm, einen Gegenpunkt setzen. Ich finde, ich finde nicht, dass das tatsächlich, dass das ein, dass die Grundidee eines Techradars eher so eine, eher so eine Großunternehmen, das ganz ist eine ganz übertriebene Sache, ist. und ich finde, ich finde auch ehrlich gesagt, ich finde auch zalando ist ein gemeines Beispiel, weil die, die sind ja so groß, dass die wirklich alles ausprobieren und alles machen können. Das ist wahrscheinlich zu jedem coolen Zeug irgendwie ein zalando referenz weil sie einfach, genug Leute haben, ne? Und, und offensichtlich auch nur genug, ähm, die Architektur auch distribuiert genug ist, dass da auch einfach viel Experimentieren passiert. Also die haben ja auch, die machen, machen ja auch relativ viel äh, Open Source Arbeit und da sind ja auch ziemlich hm. viele coole Sachen entstanden. Ähm, die reine die reine Idee Technologie da lässt sich doch aber auch eigentlich, klar, du musst es einführen und du musst ähm, natürlich auch ein bisschen die Idee nehmen und ein, ins Unternehmen tragen und dann doch weiter begleiten, aber am Ende lässt es sich doch mit einem einfachen Sheet oder einem Excel-S oder Google-Sheet umsetzen. Ähm, und auch bei, und auch ich finde ich finde daraus, ich finde ehrlich das gesagt auch, dass, ein, dass du auch schon bei bei zehn Leuten einen absoluten Wert darin hast. Einfach nur, weil es, eine, weil es die, 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 dieses Gespräch führt, gerade weil es so viele Frameworks gibt. Ähm, welche nehmen wir? Wie sieht es aus? Wie bewerten wir das? Ähm, und so weiter und so fort.
2: Die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass du in einem großen Unternehmen halt einfach viele Sachen dann drauf hast und dass so ein bisschen die Freifahrt, der Freifahrtschein dafür ist, halt auch alles machen zu können. Ähm, also ich würde sagen, so eigentlich die Unternehmen, in denen wir sind, da macht das schon durchaus Sinn, halt auch als Kommunikationstool, ne? um halt irgendwie zu sagen, okay, ich will jetzt hier was anderes machen und da gibt es halt auch einen ganz klaren Prozess dafür, um, um das halt irgendwie zu diskutieren, um das dann halt in, in eine Phase zu bringen, wo man es halt irgendwie adapten kann und so weiter und so fort. Ja. Und auch den anderen Weg raus, halt irgendwie zu sagen, okay, keine Ahnung, bleiben wir bei dem Backbone-Beispiel, das ist jetzt halt outdated. Ja. Und dann hast du halt auch eine ganz klare, eine ganz klare halt irgendwie, äh, ja, Transparenz. Das ist, glaube ich, das, was, also so eine Greifbarkeit, ja, warum man dann halt auch gewisse Sachen halt eben dann halt
1: deprovisioniert, wo er deprovisionieren sollte. Ich muss übrigens mal sagen, äh, wir haben ja im Vorfeld schon mal, äh, nicht heute, aber ich vor ein paar Tagen oder vor Wochen schon mal über Backbone gesprochen. Ich finde nämlich, seit, seit wir darüber gesprochen haben, äh, ist, 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 mir, ist mir aufgefallen, wie unglaublich gerne ich früher im Backbone gearbeitet habe. Und heute, ich muss echt oft dran denken, ja, ich denke, so wirklich eines der coolsten oder ist eines der coolsten, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, nach wie vor der coolsten Frontend-Frameworks. Simpel, klar strukturiert, nicht viel Komplexität, funktioniert fast wie im Browser. Denke ich oft dran. Danke, dass du die Erinnerung zurückgeholt hast.
2: Seid halt leider tot. Nein, warum sagst du das? Jetzt müssen wir ja, mal gleich okay. nachgucken, ob es überhaupt noch maintained wird. Aber es also ich glaube, die letzte Stable-Version ist ein paar Jahre her. Ja, kann schon sein. Oder? Also die, also, die, die Internetseite sieht tendenziell aus wie von ähm, 2005 oder
0: so. Letzte Stable-Version vor 22
1: Monaten. Okay. Na gut, aber da kann man ja also... Ne?
0: Ja, aber
2: pass auf, ich lese ganz kurz vor. Backbones Only Hard Dependency ist JS in um, DOM-Manipulation with Backbone-View-Include jQuery. Spätestens jetzt müssten spätestens,
1: ja, spätestens jetzt sollten wir überlegen, ob wir eine Reddit-Gruppe aufmachen und Backbone wieder groß machen.
0: Ja. <lacht> ich habe nie mit äh, Backbone gearbeitet. Ich will mich gleich outen. Ich ähm, habe Angular äh, gemacht.
1: Jetzt, mal, jetzt, wo wir gerade schon mal dabei sind, in die Vergangenheit der, der, der Frontend-Frameworks zu gucken, war Angular ähm, die die, der Nachfolger von Sproutcore oder war das ein anderes System? weiß also jemand noch mal Sproutcore war? Nee.
0: Ganz ehrlich. Also ich muss gerade mal googeln.
1: Ich war mal auf einem Meetup von Sproutcore, Core, der tatsächlich damals, es war ganz, es ist bestimmt schon 12, 13, 14 Jahre her oder so, mit ein paar Leuten in einer, in einer C Base in, in wo ist denn in der, wie heißt die Straße? Hungestraße, in der Hungestraße. Da war früher die sproutcore meetups Und ich glaube, da draußen ist England schon nicht alles täuscht.
0: Das kann durchaus sein.
1: Naja,
2: damals. <lacht> also, jetzt sind wir dann halt irgendwie, äh, was ist mit XJS? XJS?
0: Das sagt mir auch
2: nichts. x -S. S Sagt mir was, aber... ja ja lang, lang ist her ja... Äh, woran merkt man, dass man alt ist, ne?
1: <lacht> dass, man selbst, dass, man selbst bei, dass man selbst von äh, damals die, die Frontend-Frameworks, von den damals den alten von spricht und da so ein bisschen der ganzen Sache auch nachtrauert. Ja. Und ein ich, bisschen sagt, hat, diese, ja. diese neuen, diese jung, diese jungen, Leute mit ihrem React.
2: Ja. Sehr <lacht> schöne, sehr schöne, äh, sehr schöne Zusammenfassung. XJS ist the pure JavaScript Application Framework for building interactive cross uh, Plattform Web Applications using, Achtung, te äh, Techniques such as Ajax DHTML <lacht> and DOM Scripting. Ach, hervorragend. <lacht> Schön. Nicht schlecht. Und, pass auf, Last Stable Release, 21. Oktober 2020. Ha. Ach. Ja. Siehst du mal. Guck an.
0: Ja.
2: DHTML. Also, Alter. weißt du, damals,
1: äh, um jetzt wirklich mal, um jetzt wirklich mal auf dieser Spur zu bleiben, für eine, für 30 Sekunden. Damals, äh, ich bin, zumindest nicht. ich bin nämlich nach wie vor sehr, ähm, schockiert, dass man den, dass man den PlayStation, äh, Store nicht in einem Safari benutzen kann. Und ich erinnere mich daran, ich habe jetzt, jetzt zwischen den, meiner zwei Tagen, schöne Weihnachten von einer Freundin, Beamer bekommen, ganz toll, alles wunderbar, wollte meine, wollte meine PlayStation, mega gut, andere Thema aber, wollte meine PlayStation, mein PlayStation plus abonnement morgen wieder aktivieren, sodass ich mit dem Kumpel FIFA zocken kann, ne? So, diese Geschichte. Und gedacht, ja, alles klar, machst du eh mit Handy? Nee, geht nicht. Es funktioniert nicht im Safari, also auf gar kein Fall auf dem Handy, geht nicht im Safari, machst du den Rechner an, probierst du dann nochmal, geht wieder nicht, guckst dir als guter, als guter Techie, geht natürlich sofort in die Webkonsole und suchst nach den JavaScript-Fehlern, siehst alles kaputt und im Chrome geht es dann. Ich erinnere mich daran, dass ich das schon mal gemacht habe, nämlich im Sommer in der Zeit, wo ich ähm, zwischen zwischen verschiedenen Jobs war und so ein bisschen Pause hatte und in die ganze Zeit Far Cry gespielt habe und da war es sogar noch so, dass dass der die Webseite tatsächlich sagte, ähm, ich funktioniere nur im Chrome. Und das finde ich schon krass, um es mal so auszudrücken, dass wir wieder an, an einem Punkt sind, ähm, wo, wo uns die wo uns die die Web Frameworks hingebracht haben, wo auf den Webseiten steht, funktioniert am besten in Explorer 6.0. Nichts gegen Frontend-Frameworks, aber irgendwie sind wir da zum hm. Teil haben uns ein bisschen zurückentwickelt, denke ich manchmal.
2: Ja, also ich sehe halt vor allen Dingen halt irgendwie diese 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 extremen Zyklen. Ja? Also das halt irgendwie das, was gestern quasi super on vogue war, ist halt morgen outdated. Ich bin wirklich beeindruckt, wie halt man als Frontend-Engineer halt irgendwie da halt irgendwie up to date bleiben kann, weil das halt das meinem also Wahnsinn, ja. Und für Unternehmen ist das halt aus einer, aus einer Technologiesicht halt irgendwie sehr, sehr schwer, da halt aufs richtige Pferd zu setzen und halt auch, also wirklich nicht halt irgendwie den falschen Weg einzuschlagen.
0: Und ich glaube, da schließt sich der der Kreis wieder zum Thema tech Ne, dass tech auch entsteht, auch wenn man gar nichts dazu tut, ganz einfach, weil sich das Ökosystem weiterentwickelt. Und absolut, ich sehe das genauso wie du, ich habe irgendwann mal versucht, mich dann so ein bisschen einzugraben in äh, Angular, weil ich dachte damals, das ist so das Framework, das, ich fand es cool irgendwie, habe mir das ein bisschen zu Gemüte geführt zack, war auf einmal React da. Und dann äh, React habe ich so ein bisschen übersprungen und zack, war auf einmal Vue.js da. Obwohl ich finde ja, ähm, also ich nehme Angular, äh, React und Vue schon anders war als den, sagen wir mal, äh, dieses zusammengestückelte, was man vorher hatte, als man so aus dieser jQuery-Welt in eine Nach-JQuery-Welt gekommen ist. Ja. Da finde ich... Ja. Frameworks schon schon deutlich kom, äh, kompletter, aber es ist trotzdem noch hochvolatil und dann natürlich sind das ja nur so die Basis-Frameworks und drumherum hast du ein ähm, gigantisches Ökosystem äh, mit mit äh, zusätzlichen Tools, die dir Dinge ermöglichen und ich muss auch sagen, also finde ich hochgradig ähm, hochgradig äh, also ziehe ich meinen Hut absolut vor Frontend-Entwicklern.
1: Wobei natürlich mit ähm, wobei natürlich mit mit dieser ich mit der mit der zunehmenden Komplexität. Unabhängig von der Frage, die ich persönlich finde, die, die man sich auch durchaus stellen muss, wie viel, wie advanced muss meine Webseite eigentlich sein. Bei einigen Unternehmen sicherlich eine ganz faire Frage. Bei, bei anderen, wenn du eher eine einen statischen, einen statischen, statische Seite hast, da eine eine furchtbar komplexe Web-Applikation ich glaube, die Frage muss man sich schon in Ruhe stellen, man darf sich auch nicht bei, durch, durch, die, durch diesen, diese Geschwindigkeit in den frontend frame dieser Tage so vordiktieren lassen, denn ich finde, du hast mit diesen, mit diesen der Browser ist plötzlich eine Applikationsplattform, ich, ich finde oft oft genug oder zu oft verpasst man da oder hat man da weniger, wenig Verständnis für, dass du dass du plötzlich ja ähm, ungefähr sieben verschiedene Browserhersteller hersteller und nochmal zehn verschiedene Versionen pro Hersteller im Grunde im Blick behalten musst. Inklusive Bugtracking, Performance, Support. ist eine Riesenaufgabe. Und aus meiner Erfahrung ähm, unterschätzt man die relativ häufig, relativ viel, diese, diese, diese Komplexitäten. Und das ist auch so ein bisschen diese, diese PlayStation-Geschichte, die geht ja in die gleiche Richtung. Es äh, ist wunderbar, dass mit dem Chrome funktioniert, aber das ist nun mal nicht der einzige Browser auf der Welt.
0: Und ich würde aber auch da noch mal so ein bisschen den den Unterschied machen zwischen also verschiedenen Anwendungsfällen. Wenn du jetzt so, ein, so eine B2B-SaaS-Applikation hast, dann ist vielleicht Cross-Browser-Kompatibilität nicht das höchste Gut sozusagen. Also dann ist es vielleicht auch okay, wenn es halt im, im Chrome und Firefox funktioniert und eben im Internet Explorer oder Edge, wie auch immer der jetzt heißt, äh, nicht. Ähm, während für eine äh, b 2 c Webseite, die was auch immer, ein E-Commerce-Store oder was auch immer, da ist dann vielleicht aber auch nicht unbedingt so ein Single-Page-Application Paradigma das Richtige, sondern da gibt es ja möglicherweise andere Wege, wie man die die Webseite möglichst vielen Leuten einfach zugänglich machen kann. Und und genau, also von daher finde ich dein, dein, dein Hinweis schon, schon relevant und die die Wahl der Tools hängt halt immer davon ab, welche Aufgabe oder welche, welche was das Problem ist, was man eigentlich lösen möchte.
2: Ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Beispiel dafür gefunden, halt, ähm, wie halt Technikgedebt halt eben auch entstehen kann, ohne dass man es halt irgendwie explizit, ja, also dass es also so einfach quasi durch Zeit halt ähm, halt irgendwie entsteht. Ähm, sehr, sehr sehr gutes Beispiel. Also es ist gar nicht mal nur durch in Anführungsstrichen Fehlentscheidung halt irgendwie getrieben, sondern es entsteht ist, glaube ein sehr gutes Beispiel, was man halt auch nutzen kann, um vielleicht auch, in Anführungsstrichen, die andere Seite halt zu überzeugen, ja, dass das halt einfach ein wichtiges Thema ist, also ein kontinuierliches, das ein kontinuierliches Investment halt irgendwie braucht. Wie, wie steht ihr denn zu der These, dass man dieses Technical, aus Technik Depth streichen sollte? Weil das ja so assoziiert, dass der Fehler auf der technischen, also quasi durch, durch Technik getrieben wurde.
0: Also habe ich noch nicht gehört, die These, aber würde im Prinzip zum, zu dem Teil der Diskussion passen, die wir vorher mal geführt haben, ähm, zum Thema, wie kommuniziert man das Problem den Stakeholdern in auf eine Art und Weise, die möglichst, ähm, sagen wir mal, wenig beängstigend wirkt oder, oder auch möglichst leicht verständlich ist. Ne? Von daher äh, jetzt so äh, quasi ins Blaue hinein würde ich sagen, why not?
2: Hm. Ja, in dem LinkedIn-Post von vorhin hat man ja, da gibt es halt unter anderem einen Kommentar, der sich halt auf Product Debt bezieht, ähm, also quasi Funktionalitäten, äh, quasi Features, die ich eigentlich nicht mehr brauche. ja, ähm, Und meine meine Idee ist halt eigentlich eher, oder mein, mein Punkt wäre hier eher zu sagen, das sind halt allgemeine Schulden, also Sachen, die sich halt einfach, also die man heute anders machen würde. Und ist egal, was es halt, was die, was die Ursache halt irgendwie ist, sind halt Schulden, weil am Ende des Tages ist ja auch egal, welche Form von Kredit ich habe, bei welcher Bank. Ja? Also es sind halt Sachen, die ich zurückzahlen muss und dieses Technical Debt führt halt auch so ein bisschen zu, also gerade in Unternehmen, die dann halt irgendwie jetzt mal wieder außerhalb unserer Blase vielleicht quasi ein bisschen Finger schon in die Richtung Fingerpointing halt natürlich geht. Ne?
1: Naja, im Grunde kannst du ja den, kannst du den, wenn du eine Technik wegnimmst, bist du ja bist du im weitesten Sinne bei einem, bei einem Kunden, ein Konzept, was sich so gut wie jede Organisationsstruktur Einheit anwenden lässt. Also du kannst das gleiche ja auch, ähm, weil es sich dann um ein um ein, sagen wir mal, um ein Lern und Lern- und Prozesskosten handelt, ähm, kannst du den gleichen, kannst du das gleiche Konzept ja auch zum Beispiel im HR anwenden. Also ja, ganz blöde, doofe Beispiel, ähm, wir haben initial die, die äh, die, die, automatischen Mails haben irgendeinen komischen Fuder, machte total Sinn. Aber heute sind die meisten Leute, die diese Mails bekommen, fühlen sich davon eher wie Roboter behandelt, ja, weil es so ein automatisches System ist und jeder merkt es. Und jetzt im Prinzip hast du ja so ein, haben wir so aufgesetzt, haben wir, haben wir nicht weiter uns darum gekümmert, hat so einen gewissen Kostenfaktor. Also man kann dieses, dieses Konzept, wenn man wollte, ähm, und du hast es ja, der Begriff kommt ja aus der Allgemeinheit ja überall drauf. Ähm, drauf projizieren. hast du ja auch überall. Überall, darum man sich entwickelt, wo man die Prozesse aufsetzt, wo sich die Zeit, ver die Zeit vergeht. ist. Jetzt.
2: Mein Punkt wäre hier, dass es halt am Ende zu einer Kultur führt. Ähm, und nicht halt nur einer Kultur in, in einem Tech-Bereich, sondern halt eher eine Haltung, dass ich halt irgendwie kontinuierlich halt irgendwie meine Sachen überdenken muss. Und äh, das finde ich halt cleverer als eine Diskussion zu führen, halt, ob ich mal irgendwann mal was falsch gemacht habe. Ja, weil das halt eher wie eine Anschuldigung ist.
0: Absolut, genau. Und ich, ich glaube, ach, ja, das ist natürlich auch wieder so ein Blasending. Ne? Aber ich, ich habe das Gefühl, dass der Drops inzwischen auch von sehr vielen gelutscht ist, dass wir in einer Welt leben, in der fehlende Innovation ein Nachteil ist und äh, die Innovationsgeschwindigkeit eher zunimmt. Und <lacht> und ähm, und von daher äh, glaube ich, dass auch die meisten Leute inzwischen verstanden habe haben, dass change unausweichlich ist und fortwährender Verbesserung. Ja, ein Thema, das für alle zutrifft und nicht nur für bestimmte Abteilungen in so einem Unternehmen. Von daher kann ich dem uneingeschränkt zustimmen.
1: Das war's. Folge 1 Humanized Podcast. Finden uns bei Twitter. Ähm, einfach nach HMZE Podcast suchen. Packen euch noch die Links, die wir genannt haben, in die Show Notes und freuen uns auf die nächste Folge. Das war's. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.